0: alucinante, realmente se lo súper recomiendo, archivos perdidos podcast y eso lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Sie siempre oculto en tu disfraz, en mi sueño siempre estás, no lo puedo remediar, te deseo cada vez más. Al principio todo era paz y contigo. Llegó la maldad. Surgiste de las tinieblas con fuego arrasador. Has escrito la historia de la humanidad. Hace siempre lo que quieres sin tener piedad. Dios eterno, todo lo haces a tu voluntad. Maldito, maldito sea tu nombre. Maldito, maldito sea tu nombre. Tan grande es tu poder que todo lo consigues. ¿Cuál es tu gran secreto que nada te prohíbe? Haces siempre lo que quieres sin tener piedad. Dios eterno, todo lo haces a tu voluntad. Pero maldito, Maldito sea tu nombre, maldito, maldito sea tu nombre. Buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Muy buenas noches, bienvenidos a Musicalmente Paranormal un espacio diseñado para escuchar, vivir y aprender la música de una forma totalmente diferente Soy Julio y les doy a todos una cordial bienvenida Muchísimas gracias y espero que este último domingo del de mes de octubre la pasen muy bien porque la verdad este capítulo llevamos mucho tiempo planeándolo y estábamos tratando de concretar las agendas eh, pues de los invitados, que la verdad son personas muy importantes, le hacen atención al presidente de Colombia, al presidente de México, eh, misas con cosas celestiales, mejor dicho, un montón de cosas bien raras, y hasta que por fin se dignaron a estar en este humilde espacio, y, y, y me decían que yo me parecía a, a Gargamel, pero les voy a dejar a Alberto, que ahí está consintiendo a Merlín, se lo coloco acá, miren qué bonito Merlín, es, 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 es el gato más, más curioso y más divertido que conozco porque toma agua en botella, eh, nunca había visto un, agua, un, un gato tomar agua en botella, me parece bien, bien bonito y, y bueno, bienvenidos mis queridos amigos Rosa y Alberto, ¿cómo están? Muy buenas noches
1: pues yo súper encantada de estar aquí porque te lo había dicho de manera personal, el, el poder compartir una transmisión con, con personajes y no lo digo de manera teatral obviamente, pero personajes de la talla de Alberto Acosta y del Padre Ángel, pues la verdad es que para mí es un placer y pues yo dispuesta a compartir y a aprender mucho de ellos, por supuesto que esa es mi parte de ganancia de este capítulo.
2: Muy bien, Rosita, gracias. ¿Cómo vas, Alberto? Todo muy bien, Julio. Muchísimas gracias. Yo también encantado de estar aquí esta noche acompañándolos en musicalmente paranormal con la talla de invitados que siempre tienes. Eh, yo también aquí dispuesto a compartir información, también a recibir información. Siempre estamos abiertos a estar, a, abiertos a estar aprendiendo mucho más y a hacernos mejores instrumentos de servicio.
0: No, pues está muy bien. Eh... Noches,
2: encantado. Ah, ustedes no se conocían. Pues nos habíamos visto en una transmisión así como muy fugazmente. Pero, okay, pero no más. La, creo que la primera, si no estoy mal. Sí,
1: exactamente, yo, es la primera.
0: Yo tengo la, la, la fea costumbre de que creo que todos se conocen con todos. Entonces yo no presento a nadie. Yo socialicen, convivan ustedes y ya <risa> miran a ver qué pasa. Pero pero bueno. Es que todo no es eh... el que conoce a todos. Sí, se me olvidaba, se me olvidaba. Eh, bueno, no pasa nada. Lo, lo importante primero, gracias, gracias por acompañarnos. Para mí es un placer poder hacer capítulos con ustedes, lo saben. Eh, Según el padre que se conecta en unos minutos, estaba oficiando una eucaristía y se le corrió todo y hoy Bogotá ha sido el desastre del mundo. Con las elecciones, el tráfico fue insoportable. Eh, entonces por eso está tratando de llegar apenas se llegue pues ya, ya se conectará y ya tendremos todo el team completo de esta noche eh, es que aquí está Dolce y está más loca que costumbre, no sé con qué está jugando si es con un fantasma, pero la veo <risa> corriendo de un lado para otro y bueno, no pasa nada eh, a toda la comunidad a todos los que se van conectando, muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos vi por acá a La Cripta del Terror, que es un nuevo podcast en Guadalajara. Eh, qué buena onda, con, el que, con los que vamos a grabar en poco tiempo. Está súper, súper chévere. Y, y nada, pues a todas las llavecitas azules. A cel a Patti, a Elen, a Rosa que está acá, Gaps, Lulu, a Cosmo, a posedi Al buen set que es que adicional, el papá de set está cumpliendo años el día de hoy. Él es el señor Jesús Delgadillo y pues don Jesús le enviamos un abrazo enorme mucho amor, mucha paz que este año sea muy bueno para, para usted, para toda su familia y que le esté pasando de la mejor manera posible también quiero saludar por supuesto a nuestros amigos de la comunidad, a José Luis Rueda a Candio Sorno a, a, a la odiosa Paola Mora que por aquí también la vi Claudio Manuel Maribel, bueno tanta gente que se va conectando a Dolce que ya dijo, yo también voy a hacer presencia eh, ella es la moderadora de acá, oh, ella es la que dice falta agua, falta algo la luz se apagó hay un fantasma, hay un ángel o hay un demonio, no sé eh, eso va a ser culpa de Alberto eso va a ser culpa de Alberto y de Rosa si hacen alguna invocación y no me avisan eh, Solo ángeles pues eso espero, eso espero. No, aunque los demonios, algunos demonios también son bastante divertidos y curiosos. Depende, depende el contexto y depende la misión a la que vengan. Eh, y bueno, ¿Y
1: tú dicho cómo esto, sabes? dime. ¿Y tú cómo dime. sabes?
0: No, alguna vez hice una invocación y yo dije, a ver, demonio, si estás acá, manifiéstate. Y me entró un mensaje de Rosa Álvarez y yo, caray, sí, <risa> es verdad. Entonces, eh, la verdad, trato de ser muy cuidadoso ahora con lo que solicito. Eh, igual el cuarzo del poder me protege. Entonces, Rosa es una entidad oscura y hace así. Miren ese poder, por Dios. Entonces, nada, no, mentiras, es con, es con mucho cariño. Alberto, si no le hago esas bromas, porque él es más serio. Entonces, eh, ¿verdad? <risa> sí, no, no. Albert, y, y ahí Merlin le ve un ojo asomado. Les muestro aquí al, a, a, al buen Merlín. Con esos ojos ya me da un poco de temor. entonces
1: <risa>
0: Miren nomás. Bueno, muy bien. Oigan, ¿ustedes habían escuchado la canción con la que arrancamos el capítulo? ¿De pronto?
2: Sí, de hecho es una de mis, de mis bandas favoritas, Ángeles del Infierno. Entonces sí, te, conozco muchas, muchas canciones de ese grupo.
0: Pues Ángeles del Infierno es una... Es una banda española que se ha partido en varias, eh, en varias etapas... ...inclusive han salido muchas bandas desglosadas de Ángeles del Infierno... ...como, como por ejemplo Beethoven, que hacia 2000... ...y Cacho, tuvieron un, Beethoven Air, que tuvieron una carátula de un álbum que fue censurada... ...porque decían que era machista y, y que hacía un montón de cosas más... Eh, pues ...por temas de, de agravios hacia las mujeres lo cual pues sí, tiene, tiene mucho sentido. Pero fíjense que Ángeles del Infierno, que también es una banda que cuando yo inicié tocando guitarra, recuerdo mucho que hay una canción de ellos que se llama eh, Al otro lado del silencio y el riff de guitarra es una barbaridad. Esta banda española básicamente tocaba hacia temas combinados de Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix y empiezan a crear un sonido único que de por sí la revista Rolling Stones los cataloga como entre las bandas más importantes del heavy metal en, en español. Eh, es una banda que nace a inicios de los 80 en, en España. Empiezan a, a tomar tanta importancia que al poco tiempo le empiezan a abrir conciertos a bandas como Motorhead y empiezan a tener este, este buen nombre. Se comparan, por ejemplo, con Bansai y con El Barón Rojo que también es de las bandas más importantes en, en español. La revista Metal Hammer también les hace muy buenas eh, recomendaciones al ponerlos en listados también con Judas Priest, con Motorhead, eh, y se consideran precursores de un movimiento rockero bastante, bastante importante. En Europa cogen mucha fuerza, hacen un salto a México, se mudan a México, y empiezan allí también a crear mucha música sin embargo y haciendo eh, eh, como uniéndolo a nuestro capítulo dime tú Alberto qué opinas sobre, sobre música, por ejemplo como maldito sea tu nombre aquí hay de dos una que es una alabanza a Satanás o a, o a demonios la otra dice que no que le están haciendo una eh, como un agradecimiento a Dios, sobre todo en la parte donde dice eh, haces Dios eterno, todo lo haces a tu voluntad ¿tú qué opinas de ello?
2: Yo realmente creo que esta banda hace parte de un movimiento eh, que surge eh, a nivel del rock en el que se hace una crítica y yo digo que no es una crítica directa a la divinidad, digamos que a al, al la gran energía del universo, sino es una crítica particular al Dios de los hombres, al Dios de los humanos. Eh, no solamente en esa canción que tú mencionas, sino en, hay otra canción que se llama ¿Dónde estabas tú?, que también es una crítica fortísima a, a ese Dios. ¿no? Entonces, la, la crítica es como ¿Dónde estabas? O, o maldito sea tu nombre, porque todas las cosas que están pasando en la tierra. ¿Por qué las estás permitiendo? Es una, es una crítica, de, me parece, que desde esa perspectiva. Sin embargo, claramente en ese tiempo todo lo que representara esa, re, esa rebeldía frente a los cánones establecidos y los dogmas establecidos a nivel de la Iglesia católica y cristiana, pues tenía un gran... o sea, lanzaba las, las bandas a, a ese gran auge del estrellato. Precisamente porque había muchas personas que empezaban a sintonizarse con esos mismos pensamientos y empezaban a reaccionar frente a, los, a las reflexiones que ellos hacían a través de sus letras. Entonces, digamos que yo, yo, para mí no, nunca me escandalizó, de hecho por eso era una de mis bandas, bandas favoritas, eh, no me escandaliza ese tipo de crítica, no me escandaliza ese tipo de menciones, no me parece que esté haciendo un daño directo a la espiritualidad y a la divinidad eh, que habita en cada uno de nosotros, pero sí a sistemas dogmáticos establecidos, que tendrían que ser reevaluados.
0: Completamente de acuerdo. Fíjate algo. Eh, de la canción que tú mencionas, ¿dónde estabas tú? Hay cosas que describen justamente a lo que pasa en, en, en la humanidad, lo que ha pasado desde siempre, partiendo de un principio que se llama el libre albedrío. La canción inicia lo siguiente, dice, abro comillas, un día alguien dejó escrito, debéis amar a vuestros hermanos. Quizá te olvides de los negros, de los indios y el que no es blanco. Vamos a parar ahí. ¿Tú ¿Qué opinas de esa, de esa parte, Rosa?
1: Si bien es cierto que de pronto se puede tomar como muy literal este sentido, este, esta frase que, de la que entonces menciona en la canción, esto hace remembranza de... De este conocimiento antiguo, que quizás hoy pueda sonar como, como muy trillado en Todos Somos Uno, no el hecho de que lo que le hagas a la persona que tienes enfrente, lejos de creer que te estás desquitando, lejos de creer que realmente le estás ocasionando un daño para tú obtener tal vez algún beneficio, eh, a lo que hace alusión es la letra de esta canción tiene que ver con, insisto, este conocimiento antiguo, que trata de mostrarte en verdad el hecho de cómo todos estamos en realidad eh, conectados, vamos a decirlo así, conectados. Si bien es cierto que eh, ha hecho esto alusión en, en canciones, en, en este tipo de, de, se me fue la palabra, de género musical. Eh, pues es una enseñanza que la podemos encontrar en todos los ámbitos, eh, pero realmente encontrarle el trasfondo del mensaje más allá de lo que aparentemente pueda decir, ¿no? El que realmente podamos denotar que el, el amor conlleva además el aceptarnos tras la apariencia de, de diferencias entre unos y otros. Eso es lo que realmente yo yo puedo eh, denotar en esta parte de,
0: de la letra de la canción. Está es interesante, es interesante lo, lo, lo que mencionas, sin embargo, justamente hacen una crítica, que es una crítica que yo en su momento también pensé, y es bueno, tú nos creas, nos proteges, somos tus hijos, pero pues todos nos vol podemos volver añicos, y pues dónde está tu intervención divina. Sigo con la canción, ante mis ojos todos sois iguales, tanto los pobres como los ricos, por eso mueren tantos niños de hambre, y a otros les sobra para armas de combate. ¿Dónde estabas tú cuando cayó la bomba de Hiroshima? ¿Dónde estabas tú cuando estalló la guerra en Vietnam? ¿Dónde estabas tú cuando morían de hambre en Etiopía? ¿Dónde estabas tú? Si os golpean, poned la otra mejilla, no hagáis la guerra sino la paz, estamos hartos de, tan, hartos de tantas doctrinas, solo hay una vida y luego nada más. Cuidados del sexo, que es fuente de pecado, no deseáis la mujer del vecino, al menos déjanos disfrutar a los humanos de lo que bajo tierra han de comerse los gusanos. Una, una de las bandas españolas disrupcionales más fuertes del, del, del heavy metal empieza a coger mucha importancia de por sí muchas de las bandas nuevas eh, de metal o músicos que están iniciando, que se están haciendo inmersión en el metal, pasan por bandas como Ángeles del Infierno, inclusive por bandas como Héroes del Silencio. Sin embargo, Ángeles del Infierno, desde que eh, desde su mismo nombre, es lo que lleva hoy a nuestro capítulo, Ángeles y Demonios, Ángeles del Infierno o Ángeles en el Infierno. Empezando por Lucifer, que pues, es un ángel expulsado, yo no lo, no lo veo así y ya está ahora una de sus canciones más eh, criticadas y cuestionadas, sobre todo en España donde son extremadamente conservadores en sus eh, culturas católicas y religiosas es un pacto con el diablo abro comillas a medianoche solo en tu habitación Invocas mi nombre en un momento de tensión. ¿Quieres probar? Ver el mundo a tus pies. Yo te daré entera satisfacción. No lo olvides nunca. Es un pacto con el diablo. Sientes tus venas, ya no aguantar más. Algo enchufa tu sangre, te vas a desvivir. Lo que yo te propuse fue un pacto sin más. Y ahora ha llegado la hora de pagar. No lo olvides nunca. Es un pacto con el diablo. ¿Qué opinas de esto, mi estimado Alberto?
2: Pues mira, es que las letras de ellos, como, como lo decía anteriormente, tienen esa, esa crítica hacia lo divino, hacia lo dogmático divino. Es que en, esa, en ese dogma de lo divino, en ese dogma establecido a nivel religioso, eh, tiene una particularidad y es que, digamos que dicen, no se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Entonces de alguna forma siempre, siempre nos llevaron a creer que todo lo que pasaba en nuestras vidas pues dependía de una voluntad ajena a la nuestra, y los seres humanos nos acostumbramos mucho a culpar a otros por todo lo que nos pasa, entonces de hecho eso está muy, muy metido en nuestro lenguaje, no cuando vas, tú vas con tu taza de café y de pronto alguien se atraviesa y te hace regalar el café, ¿tú qué le dices? Tú le dices, me asustaste, me hiciste regalar el café. Y eh, mira que hasta en eso los seres humanos tendemos a echarle la culpa a otras personas. Siempre tiene que haber un culpable de lo que nos está pasando, porque no podemos aceptar que seamos nosotros mismos. Entonces nos lleva a esa crítica de, de empezar a crecer como seres humanos, a crecer como seres cósmicos y a aceptar que nosotros somos co-creadores de nuestras propias vidas, de nuestro propio entorno, de nuestro propio universo. Cuando un ser humano acepta eso y deja a ese dios del dogma afuera, empieza a hacerse responsable y empieza a crecer espiritualmente. Entonces mira que las letras de ellos son una crítica precisamente a ese dogma. Este tema del pacto es un tema, es un tema muy interesante eh, y se ha tratado de muchas formas. Y uno de sus preguntas, ¿realmente yo puedo pactar? con una entidad, y yo digo, sí, se puede pactar con una entidad de la misma manera en que yo hago un acuerdo, que yo puedo hacer un acuerdo con Julio, yo puedo hacer un acuerdo con Rosa, podemos hacer un acuerdo, ¿okay? podemos hacer un pacto de que vamos a realizar algo, de que vamos a hacer algo, y tratamos de respetar ese pacto. De esa misma forma también se pueden hacer acuerdos o pactos con entidades espirituales para vernos beneficiados de algo, entonces particularmente en esta canción pues, nos habla de esa posibilidad que tienen algunas personas de hacer ese tipo de pactos, de hacer ese tipo de acuerdos con entidades espirituales, ya sean de luz, ya sean de oscuridad. Pero realmente no deberíamos hacerlos, no deberíamos establecer acuerdos, no deberíamos establecer pactos. Deberíamos tratar de conservar nuestro libre albedrío y nuestra independencia, como lo dije anteriormente, como seres cósmicos responsables.
0: Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, la canción a mí me lleva como a pensar, estoy en mi habitación, oscuras, voy a hacer un ritual, voy a abrir un portal y voy a hacer un pacto. No con el diablo, con alguna entidad oscura, no con un demonio, no creo. Con alguna entidad primero, diando que al final lo que nos puede colocar es como un, eh, como un espejismo. Porque lo mismo que te da tan rápido, te lo quita igual de rápido. Tú qué opinas, Rosy.
1: Fíjate que coincido completamente con lo que con lo que estaba diciendo eh, Alberto eh, los seres humanos estamos completamente acostumbrados eh, por costumbre por tradición por educación por creencias a responsabilizar eh, no solamente a otras personas sino a las circunstancias que nos rodean eh, de lo que nos pasa o de lo que no nos pasa. Y en muchas ocasiones, o en la gran mayoría, esto nos lleva a vivir en constante eh, depresión, ansiedad, ¿no? Que ahora se ha puesto tan de moda todos estos términos. Y en muchas ocasiones escuchamos que esto es lo que orilla a las personas a hacer estos dichosos pactos, ¿no? Eh, ahorita hace mención, eh, como parte de la letra de la canción, de estar en la noche en la habitación y que lo puedes tomar como la descripción de la noche oscura del alma, que de nueva cuenta el hacer un pacto es yo quererme deslindar de la responsabilidad que tengo sobre mi vida. Porque esta parte bonita de decir es que tenemos libre albedrío, considero que no todos los seres humanos hemos entendido la totalidad del concepto. Ese libre albedrío es que yo tomo las decisiones, sobre lo que quiero que llegue a mi vida o lo que no quiero que se manifieste en mi vida, por lo tanto la única persona responsable sobre de ello soy yo bien dice Alberto, en el momento en que entendamos esta responsabilidad absolutamente todo va a cambiar, entonces pues esos pactos en realidad con quién los estamos haciendo
0: y, y esa es la pregunta el pacto con quién lo estás haciendo de qué forma lo estás haciendo y, sobre todo, a qué costo lo estás haciendo. Nosotros aquí le estamos dando una, una explicación, o bueno, ustedes dos le están dando una explicación lógica, una explicación mesurada, eh, hasta filosófica, de lo que ustedes saben y lo que perciben. Pero, ustedes imagínense, les pongo el caso, y eso lo hablamos con Alberto en el capítulo sobre demonología. Y es, imagínate tú estar en esta vida, 18, 19 años, y ojo, no estoy ni estigmatizando ni nada, eso estoy dando un ejemplo, por favor. 18, 19 años, estás en la universidad, has consumido algo, luego te vas a un bar, escuchas metal o black metal, estás tomando eh, licor, una cosa, la otra te encierras en tu habitación, dos y media de la mañana, tres y media de la mañana, empiezas a escuchar esta canción y con toda la intención del caso la cantas, la tarareas. Yo creería que es muy posible que puedas abrir un portal y que empieces a generar como ciertas energías. De por sí, porque ya vienes impregnado, ya vienes con, contagiado, se lo quiere llamar así, de un montón de energías en sitios con alta densidad. Y le pones adicional esta canción, pues sí que se vuelve un, 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 un poco pesado. O por ejemplo, esta. Eh, abro comillas, sombras en la oscuridad. El sol le daba paso a la oscuridad. Un reino de terror se instalaba ya. Un mal de tinieblas negras cubría en la tierra. El fin estaba próximo de la humanidad. Puedes esto ser sueños de la realidad. Lo sé. Sombras en la oscuridad. Almas endiabladas, seres sin piedad, en la noche de Satán una extraña fuerza invade mi interior, todo ha cambiado en mi ser, tengo la fuerza y tengo el poder, lo sé, sombras en la oscuridad. Ya mi mente está vacía, nada puedo recordar, estoy sediento de poder, ya nada puedo hacer contra las puertas del mar, la profecía se cumplió. Cierro comillas. Independiente... Eh, Ojo, y hago claridad de algo, no tampoco estoy estigmatizando a, a, a Ángeles del Infierno, porque también para mí es una de las bandas que más me huele en la cabeza dentro, dentro, dentro del rock, eh, y dentro del bueno, rock metal en español. Sin embargo, yo sí veo que hay una cierta intencionalidad, y que puede haber algo extraño, pero pues cada quien le podrá tener su explicación.
2: Cómo lo ven. Así es. Es decir, la en este tiempo, o en ese tiempo en que Ángeles componía esas letras, uh -huh. eh, muchas bandas eh, generaban gran impacto, como lo decía, cuando, cuando hacían ese tipo de letras, cuando iban en contra de lo establecido, buscaban de alguna forma romper un paradigma convencional que estaba muy ligado hacia lo religioso. Era una forma rebelde de romper esos paradigmas. ¿no? De entender, Ajá. bueno, yo puedo decir todo esto y realmente no pasa nada. Eso, esas letras describen en, de muchas formas situaciones que uno podría estar pasando, como lo, tú lo mencionas, en, en, en la adolescencia, en la juventud. ¿no? Y de alguna forma están hechas para que resuenen mucho en ese tipo de personas, en esas edades, en donde uno está muy conflictuado, en donde uno está realmente muy rebelde, en donde uno está empezando a comparar lo que le enseñaron sus padres cuando era niño compararlo con lo que es el mundo real con, lo que, con mi percepción, con mi filtro de conciencia que ahora tengo frente a la realidad del mundo y uno suele tener grandes confusiones ¿qué quiere tener un, una persona en determinados tipos de edades o en determinados momentos o situaciones de su vida? ¿quiere poder solucionar? ¿quiere poder tener poder? así como lo dice la canción ¿quiere poder ser diferente? Nosotros, los seres humanos tenemos una una necesidad eh, interna de ser diferentes, de hacernos diferentes, de poder destacar, de poder hacer cosas que otras personas no hacen. Y yo creo que sí, tienes mucha razón. Digamos que aunque podría ser inicialmente una letra rebelde frente al dogma establecido, termina siendo una invitación, ¿por qué no?, a algo oscuro. Podría. Y, y, y pudo haber pasado y pudo haberle pasado a muchas personas. ¿A qué personas? a las que tienen las frecuencias adecuadas. Yo soy inconvencido de que los seres humanos somos antenas. Nosotros venimos programados a recibir determinadas frecuencias que están muy sintonizadas con, nuestras, con nuestra misión de vida, con nuestras experiencias de alma, con nuestro plan divino. Entonces, si uno particularmente tiene esas frecuencias abiertas y, y seguramente te vas a escuchar esta canción y te sientes en la oscuridad, así como tú lo mencionas, toda esa ese especie de ritual, probablemente sí estés abri abriendo una puerta a la oscuridad y probablemente podrías terminar haciendo un pacto eh, implícito. Por eso en temas de demonios siempre decimos, bueno, ¿en qué momento diste permiso? Y cuando revocamos permisos siempre decimos permisos que hayan sido dados consciente o inconscientemente, es decir, nosotros tenemos la particularidad de ser muy distraídos, o sea, el ser humano es supremamente distraído, las personas dicen unas cosas y no se dan cuenta de que están diciendo, no son conscientes de los decretos, no son conscientes del poder de la palabra, somos como niños a nivel cósmico, y entonces a, otorgamos permisos sin darnos cuenta, después alguien nos dice, bueno, y esta entidad esto que te está pasando cuando empezó, debiste haberle otorgado un permiso o a veces eh, en investigación paranormal se puede establecer el contacto de una entidad y la entidad dice que está ahí porque tiene permiso o a través de una constelación y dice yo tengo permiso de estar acá y uno dice bueno, ¿y tú en qué momento le diste permiso? seguramente la persona jamás va a decir en qué momento le dio un permiso o en qué momento otorgó un permiso entonces sí es importante, sí puede pasar sobre todo si las personas tienen las frecuencias adecuadas o dentro de sus experiencias de alma está planeado que deban vivir ese tipo de experiencias ¿Qué dices, Rosy?
1: Es que estoy completamente de acuerdo eh, con Alberto sobre todo en esta parte que él menciona de cómo los seres humanos podemos llegar a ser, llegar a ser sumamente distraídos en todas las cosas que hacemos o decimos ¿no? eh, también considero que somos poco conscientes y no porque no tengamos la capacidad de serlo en alguna ocasión eh, trabajando o dando sesión a un amigo a un amigo que, que tengo de, de hace muchos años nos conocimos en la época de la escuela y que platicábamos eh, sobre una situación que a él le tocó pasar donde traía un trabajo un trabajo energético y me decía dices que no puedo creer dice cómo mi vida ha dado un giro de 180 grados de vivir la vida de una manera tradicional, creyendo solamente en lo que puedo ver, en lo que puedo tocar, en que yo no creía absolutamente en nada de estas cosas. Y, sin embargo, algo energético en lo que yo no creía, me vino a, a destrozar la vida. Finalmente es como él lo describía. Y haciendo un análisis de esto, eh, y va muy en relación a lo que estaba comentando Alberto en este momento, donde es que ni siquiera somos conscientes a veces de las palabras que decimos. Eh, mi amigo, una de las cosas o una de las reflexiones que hacía es que de repente vamos por la vida eh, hablando y diciendo cosas tan simples como, ay, es que qué tonto soy, qué, qué, qué este, tarado soy, haciendo comentarios de estos muy a la ligera. ...sin saber que cada cosa que decretamos, cada cosa que, que decimos, está teniendo una afectación sobre nosotros mismos. En la medida en que vayamos tomando mayor conciencia de las cosas que hacemos y decimos, nos vamos a evitar muchos problemas. Efectivamente, el poder de la intención, si en ese momento en que estás escuchando estas canciones, eh, con esa sintonía y estamos conectando con esa frecuencia... Pues es que es lo que finalmente estamos invitando a que se manifieste en nuestra vida, consciente o inconscientemente. ¡El micrófono, Julio!
0: Perdón, pero ¿por qué <risa> porque, porque me rega? ¡Uy, perdón! Fue dulce. Fue dulce, perdón. es pero, pero que yo no sé qué hice acá. Ya está listo, no importa. ¡Ojo! <risa> Yo creo que cada quien es libre de escoger a quién invocas, a quién dejas entrar y de qué manera lo dejas entrar. Fíjense en algo. Muchas personas dicen tener trabajos astrales, eh, perdón, astrales, mmm, trabajos energéticos ese bloqueo que me rezaron, que el amarre que una cosa y que la otra veamos las consecuencias tu vida se desmorona, te detienes, te puedes enfermar, te, en fin vamos ahora hacia atrás lo primero que uno se pregunta es por qué no por envidia, listo, muy bien pero cuando viene un karma porque estás haciendo ese tipo de pactos y puede que no sea en, tu, en, tu, en, en esta realidad que tú estás, sino que sea de vidas pasadas. Entonces tienes que solucionar hacia atrás para que tu futuro se despeje y pueda seguir avanzando. ¿Mm? Otras personas se. Eh, no, no, no quiero decir que se enloquecen, se. Bueno, se les mete la idea en la cabeza de que todo es brujería.
1: Todo, se absolutamente,
0: se obsesionan entonces empiezas a consultar al uno, al otro, al otro, al otro, al otro al otro, al otro y yo lo he dicho abiertamente en el programa también por ejemplo, oye te voy a consultar ok, consúltame pero yo sé hasta dónde lo voy a dejar ver a la persona porque tenemos, tenemos la facultad de poder tener como ciertos límites pero hay personas que ya con tanta obsesión empiezan a abrirse a todo el mundo hasta el punto en que simplemente empiezas a cargarte algunos problemas ahora yo creo que todo esto debe tener una compensación si tú estás haciendo un pacto pues ya, ya sabes que, que puedes tener una consecuencia bastante fuerte si tú estás dando una ayuda o recibiendo una ayuda debes tener una compensación en si yo recibo, doy y formamos como una cadena de favores para poder llegar a mantener un equilibrio. Tener ese equilibrio universal del que tanto hemos hablado. Ese tema de ángeles y demonios por eso me resulta tan interesante. Porque de por sí, los ángeles y los demonios tienen un cumplimiento de una, de una misión. Esa misión es también mantener el propio equilibrio. O no.
1: Sí, yo considero que sí. Eh, es tanto como voltear y decir, eh, reconocer nuestra luz, nuestra sombra. Y no es que sea un aspecto bueno o malo en nosotros. Es lo que somos nosotros en una totalidad, en una integración. Y por la parte del libre albedrío decidir eh, uh -huh. cómo vas a llevar tu vida cómo te vas a conducir a través de, de ella, eh, teniendo en, en, en ti la opción de que cualquiera de las dos cosas prevalezca, ¿no? Y muchas veces, simple y sencillamente, es reconocer eh, mis fortalezas, mi luz, y que tal vez tengo esta parte de oscuridad y bueno, la reconozco tal vez como muy coloquialmente a veces decimos, bueno, pues me tomo de la mano y de todas maneras camino con esa parte de oscuridad porque esa parte de oscuridad es parte de lo que soy y si quiero negarla y bloquearla lo único que estoy haciendo es bloquear mi vida, bloquear eh, o negar, querer, querer ir caminando por la vida solamente con un solo pie ¿no? los dos van a funcionar observo los dos, trabajo con las dos partes y voy adelante, pero no puedo eh, negar una parte de lo que finalmente soy ¿no? Y, y, y es lo que necesitamos entender finalmente esta parte de los ángeles y los demonios, a veces estigmatizamos mucho la parte de los demonios y decimos no, yo no quiero trabajar con demonios, yo no quiero ver a los demonios y demás, pero más que la figura del demonio, creo yo que es parte decir no quiero ver mi propia obscuridad y no quiero trabajar en general yo no puedo ser pues es lo que siempre nos dicen, tienes que ser un hombre o una mujer de bien pero bueno habría que analizar más a fondo lo que realmente representa ser un hombre y una mujer de bien no todo lo que conlleva y al final somos una parte integral del, del todo
0: Ok, pues con ello damos inicio a esta parte de, 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 de ángeles y demonios y de este eh, equilibrio que, que buscamos tener, porque efectivamente el bien y el mal existen, como existen personas buenas, existen personas malas, existen personas afortunadas y otras, eh, en fin, <risa> no voy a decir nada porque le metería un poco de pasión al asunto. Sin embargo, vamos a, a, a irnos... Y se ríen los dos. <risa> me conocen, me conocen. Vamos a ir un poco hacia atrás, mi estimado Alberto. ¿Tú nos podrías hacer un, 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 un mini resumen de lo que te acuerdas que hemos hablado en este capítulo sobre demonología, que hicimos ya hace un par de meses, eh, en donde recuerdo que nos contaba la historia de cómo pueden bajar seres, eh, viajar seres por el bajo astral llevando objetos... Para hacer entierros, en que no se trata de cuál es el demonio más poderoso, ni, ni, ni nada de eso, que tampoco se trata de, eh, de los exorcismos, de que si solamente son demonios y todo ese tema, para empezar a hacer esas comparaciones entre los demonios que tú los has estudiado y entre los ángeles con los que Rosa trabaja.
2: Dale, perfecto. Pues mira, desde mi punto de, digamos que desde el punto de vista religioso, está el ángel y el demonio, ¿cierto? Y desde el punto de vista religioso, el demonio es un ángel caído. O sea, fue alguien que estaba en la gracia de Dios y que por sus errores fue de alguna forma degradado y cayó. Yo, eh, digamos que había dicho en otros programas que para mí este es un, es un arquetipo eh, simbólico que solamente busca eh, generar miedo y someternos. Es decir... Si yo digo es que un ángel divino, gracia de Dios, perfecto, eh, es capaz de cometer errores y caer en desgracia y ahora es un demonio y aborrecido por Dios, entonces ¿qué podrá pasar conmigo? ¿Qué podrá pasar si yo cometo también los mismos pecados? Si yo también me equivoco, pues entonces voy a recibir un castigo. Y entonces está ese simbolismo del miedo, no del castigo. Si no hago lo que se espera de mí, entonces voy a ser castigado. Entonces tiene esa connotación. Sin embargo, cuando nos trasladamos a los orígenes, por ejemplo, al judaísmo, el judaísmo nos da mucho más luces de lo que puede llegar a ser un demonio. Y entonces ya en el judaísmo, un demonio no es en ningún momento un ser que fue un ser de luz. O sea, en el judaísmo dice que Dios creó a los, a los ángeles de luz pura, a los, a los hombres del barro, y a los yin, que serían los demonios, de el fuego sin humo. ¿okay? O sea que los tres seres serían creaciones divinas. No sería un ser de luz pura que cayó en desgracia y ahora es un yin, no. Esa palabra yin nos habla de algo que se llama genio, ¿okay? un genio. Estos Jin tienen unas características, son seres que no les gusta la presencia humana eh, son seres que viven en soledad, normalmente en los desiertos y en las casas abandonadas. Son seres que no tienen la capacidad para destapar, para desatar nudos ni para abrir eh, compartimentos cerrados. Eso quiere decir que de alguna forma se pueden contener, ¿cierto? Entonces, estos jin tienen esa particularidad de que también tendrían libre albedrío como los hombres. Ellos, eso, ellos podrían elegir en qué creer, en qué no creer. Podrían elegir sus amigos y también sus enemigos. Pero la mayoría serían de naturaleza bastante inestable, Es decir, no, no, son muy, no son tan estables en su característica como la humana, sino son mucho más inestables. Es decir, se, se, por ejemplo, se encolerizarían más fácilmente. Serían mucho más territoriales. O sea, serían como, un, como una característica humana bien primitiva, ¿no? Muy primitiva, como, no sería como tan... Tan diplomático como un ser humano, de que alguien se le mete a la casa eh, sin preguntar, y uno dice: Bueno, ¿y tú qué estás haciendo acá? Sino más bien sería: Lárgate de mi casa, no quiero tenerte acá. Entonces, tenemos eso. En, digamos que el término demonio viene ya de la palabra daimón. ¿eh? Y en esa palabra daimón, ya se habla desde de, ya del, de la leyenda del rey Salomón, quien habría tenido a su cargo o la capacidad de controlar eh, cerca de 72 daimones a quienes usa para construir el templo esos es daimones esa palabra daimón también eh, viene de, de Roma de los romanos antiguos y quiere decir genio cuya naturaleza sería neutra pero en su gran mayoría mmm, no muy benéfica para los seres humanos y que se podrían controlar en las escrituras antiguas habla de que muchos magos tendrían daimones bajo su mando o sea, podrían controlar esos daimones eh, ese es, digamos, que el entramado que hay ahí. Entonces, realmente para mí, un demonio, eh, un demonio, demonio, un demonio de verdad, un demonio con un gran, que tiene, un, es un ser que tiene una gran, un gran poder de manifestación en la realidad física, porque está en una frecuencia muy cercana a la física. Sin embargo, no está en lo físico, o sea, está en una frecuencia muy cercana y tiene un gran poder de manifestación. Eh, Podemos hablar de otro tipo de entidades humanas que son las que más se manifiestan a través de posesiones, y el judaísmo también los llama los dibuk. que es una palabra que significa adhesión. Entonces, es como más decir, ah, hay una entidad humana que, que no tiene unas buenas características en vida y que posteriormente la, a la desaparición de su cuerpo físico sigue pegado o apegado a la materia. Y quiere satisfacer todavía esos apagos a través de seres humanos vivos. Y entonces busca adherirse al cuerpo energético de seres humanos vivos y manifestarse a través de ellos. La mayor cantidad de casos de posesión se da a través de esos que llamamos DIVUK. ¿Ok? Hay otro tipo de entidad que se llaman los IBUR, que son capaces de poseer a seres humanos, pero esa posesión es benéfica. Entonces, el Ibur sería una entidad de luz, ya sea humana o espiritual, que podría poseer un ser humano para un propósito específico. Por ejemplo, un Ibur podría adherirse a mi cuerpo energético para guiarme en la escritura de un libro, para guiarme en un propósito particular, en la escritura de una canción, en la escritura de algo que pueda llegar a generar un gran impacto a nivel colectivo. Entonces, a esa posesión sería una posesión benéfica, que es lo que de alguna manera hoy podríamos llamar, eh, no le decimos posesión, le decimos canalización, ¿no? Hay una persona que escribió un libro canalizado, o por ejemplo, el gran medium eh, brasilero Chico Javier escribió tantos libros que eran psicografías, ¿no? Eran dictados desde el mundo espiritual y lo único que hacía era escribir. De hecho, el señor escribió más de 600 libros que son psicografías. Y ahí tenemos ese fenómeno, un fenómeno bien particular, un caso de estudio, no podemos quedarnos solamente desde la percepción del ángel y el demonio, porque no estaríamos viendo el cuadro completo, o sea, hay mucho que investigar, yo pienso que los seres humanos estamos todavía muy niños en, en el entendimiento de las manifestaciones del mundo espiritual sobre la materia, y, pero estamos avanzando, estamos avanzando eh, contemplando nuevas propuestas, contemplando nuevo, nuevo conocimiento y tratando de entender con quién interactuamos y cuáles son los propósitos de interacción con estas entidades que pueden llegar a aparecer en nuestras vidas en algún momento o en las vidas de algunas personas.
0: Ok. Mira, el, el, dentro del estudio de la demonología, yo creo que puede ser igual de amplio, o un poco más, no lo sé, a, al estudio de ángeles y, y demás de por sí todo pertenece a una misma escuela lo yo lo veo así todos pertenecen a una misma creación nosotros tenemos un contexto desde nacimiento en que los ángeles son buenos y los diablos son malos. Y en las caricaturas nos lo muestran así como cuando tú vas a tomar una decisión y aquí se te para el, el Julio del Ángel y acá se te para el Julio también del Ángel porque yo no tengo demonios les voy a decir se le para a Rosa del Ángel y a, a Rosa Ángel y Rosa Demonio y le pide que tome decisiones una buena y una mala pero Rosa en verdad eso funciona así no pues
1: imagínate si así fuera y realmente eh, toda la responsabilidad de las cosas recayera en esos externos. No, eh, incluso constantemente, y estoy segura que también a, a Alberto le sucede de la gente que, que llega a consultarlo y que están preguntando si alguien les está haciendo un trabajo o si hay cosas así. Incluso con situaciones y problemas que viven las personas eh, ya de entrada el, de, el ponerle esta etiqueta de problemas ya nos está mostrando qué tanto qué tanto tenemos conciencia de lo que nos está sucediendo por supuesto que eh, me queda muy claro que muchas veces tenemos que poner estos nombres o estas etiquetas eh, pa, incluso para efectos de comunicación y demás pero si hay algo que he aprendido al estar trabajando con la energía de los ángeles es que en la vida eh, no tenemos problemas. Son situaciones que están delante de nosotros y que son buenas o son malas de acuerdo al, a la percepción que yo, le, que yo tengo, de acuerdo a, a, al nombre que yo le coloco. Y, y esta parte de los ángeles, ángeles y demonios, finalmente viene a ser igual, una parte, una integración de todas las cosas que, que nos rodean. En el caso de, muy específico de los ángeles, te puedo decir que incluso el, el entender cómo los ángeles vienen a acompañarnos... Y su energía siempre lo que está buscando es que nos demos cuenta quiénes somos nosotros en realidad, qué capacidades tenemos como seres humanos, cuál es nuestra responsabilidad con nuestra vida y lo que realmente significa esto de libre albedrío. Eh, que nos demos cuenta que cuando vamos a una sesión eh, con alguna persona que está buscando entregarnos una guía, una orientación, sea con ángeles, sea cualquiera de, de este tipo de terapias, no es que vayamos con alguien para que nos resuelva los problemas o que nos diga que un ángel o un demonio eh, nos está solucionando la vida o no la esté complicando. Es qué es lo que tú estás viendo, cómo estás viviendo tu vida, has tomado las riendas de, 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 del poder de decisión sobre tu vida, sobre las cosas que quieres que sucedan y no sucedan. Y entonces, pues también en la medida en que vayas entendiendo eso, te vas a dar cuenta que no hay un angelito Julio, ni hay otro angelito Julio, ni hay un diablito Julio, ni nada, que te esté acá, es tu conciencia la comunicación contigo mismo, la reconexión contigo y que por supuesto que te des cuenta, hace rato eh, Alberto decía es que somos unas antenas de, de recepción, pero que también transmite. ¿Qué cosas estás atrayendo a tu vida? ¿En qué frecuencia estás que estás atrayendo esas cosas y que tú les estás poniendo de etiquetas de es que porque los ángeles están a mi lado, atraigo la cosas buenas? porque estoy en cierta vibración, me están enviando demonios para complicarme la vida, ¿no? es, es más siempre el hacer conciencia de en qué estoy vibrando y, y estar siempre aprendiendo, conociendo eh, para poder dirigir nuestra vida de una manera completamente diferente si es que no nos gusta el resultado que estamos teniendo hoy en día.
0: Carajo, y, y voy a decir una, una palabra y después que por qué me censuran. Oiga, qué, qué... ¿ustedes creen en los eh, de vu? Sí. Eh, acabo de vivir un déjà vu. Sí, por supuesto que sí. Lo acabo de vivir, o sea, se me... Ah, qué impresión, me encanta cuando me pasan ese tipo de cosas. Bueno. Eh, lo chévere eso es cuando termina con un baile erótico por parte de Alberto, pero bueno, vamos, no. a, ver, vamos, a...
2: <risa> vamos a continuar. Sí, sí, ya uno ocurrió en esta vida, Julio. <risa> y, y ahí de donde nos
0: tiraba la super chat así como, como, como en el table. Fue un mundo fue?
2: bizarro, una dimensión <risa> extraña, no sé. Voy a, pero aquí Voy a colocar acá la... A ver.
0: Listo, la luz de table para ponernos en ambiente y ya está, okay. pero bueno, okay. vamos a ver muchas veces nosotros vivimos, vivimos nuestras vidas de forma rutinaria como lo queramos hacer, con nuestras altas, nuestras bajas y todo lo que queramos sin embargo, yo creo que más allá de tener un ángel o un demonio que nos esté persiguiendo nosotros debemos luchar es contra nuestra propia sombra yo pienso que el enemigo más grande de uno es uno mismo. Porque uno es capaz de maquinar cosas en donde no las está viendo. Y ahí es en donde uno empieza a relacionar, ah, es que eso es un tema de brujería, es que me mandaron un demonio, es que los ángeles no me escuchan, es que, es que, y es que, y es que, y es que. Culpamos a todos menos a nosotros mismos si no buscamos cuál es la consecuencia por la cual yo pueda estar pasando esta situación. Rosa mencionabas hace un rato la noche más oscura del alma. Y es, y es algo que tiene demasiado sentido. En, en, en la noche más oscura del alma es donde tú no encuentras esa luz. Donde todo lo que tú hagas siempre va a estar mal. Y tú lo ves así y tú te convences de ello. Hay muchas personas que aprovechan y dicen: Ah, sabes que si tienes una sombra o tienes algo pegado y hay que hacerte una, una, qué, una, una limpieza, una limpia o un exorcismo. Eh pero también es parte de, lo, de tu psiquis y de lo que tú te estás generando y es empezar a luchar con tu propia sombra y eso sí es muy difícil porque es romper los paradigmas y es romper lo que tú eres como persona para ahí sí poder avanzar y tú mismo convencerte y tú mismo tenerte ese debate con tu yo interno para decir sí, la estoy embarrando en esto o cómo lo ven ustedes estoy loco bueno, yo sé que sí. ¿Más?
1: Bueno, aparte.
0: Aparte, sí.
2: O sea, Alberto aparte. hace sí ya. ya es normal, Haciendo la salvedad de, de ese hecho ya comprobado. Ya podemos ir.
0: Mira, Alberto, perdón. Te, así como yo respeté el programa del viernes, por favor me respetas el programa de hoy. No he dicho más. Hasta luego. El
2: programa del viernes se ve por el caño, <risa> así que. <risa>
0: Por favor, prosigamos, prosigamos.
1: Sí, la verdad es que yo creo que incluso el nivel de desafío que tiene el confrontarnos a nosotros mismos llega a ser más fuerte que cualquier brujería que podamos tener. Porque los seres humanos, al tener esta tendencia de responsabilizar a todo lo exterior o a cualquier persona a nuestro alrededor de las cosas que nos pasan, el de pronto sentarnos, mirarnos en el espejo y reconocer, no nada más que nos equivocamos. Eh, el problema de, de esta, bueno, no el problema, lo fuerte de esta noche oscura del alma es cuando reconoces que no te sientes tal vez merecedor o merecedora de ciertas cosas, que tal vez te sientes muy poca cosa, que cuando escuchaste que una persona te insultó, te dolió, te dolió porque tú crees que eso que te están diciendo es cierto. Y todas esas cosas es comparación tonta, pero es para darme a entender. Es como cuando ya te caíste, te raspaste, traes una cicatrización ahí media fea y te rascaste para volver a levantar y que sane. O sea, es volver a veces a revivir el dolor y el confrontarse con uno mismo. Pero definitivamente si tú no te das la oportunidad de sentarte y reconocer todas esas cosas que te duelen, que te lastiman y entender el por qué te duelen y te lastiman y trabajarlo. En conciencia vas a ir por la vida o sea, en la misma tendencia, culpando a todo mundo sin tomar responsabilidad de tu vida pero teniendo problemas siempre, viviendo constantemente en estas noches oscuras del alma pero siendo cada vez más complicado más complicado y más complicado es que los únicos responsables de nuestra vida somos nosotros definitivamente
0: tú lo has dicho Tú lo has dicho. Oye, Alberto, y dentro, dentro de tu conocimiento o experiencia, eh, ¿sabes ahora sí de un ataque de un demonio hacia una persona?
2: Yo, de hecho, diría que tuve que vivir esa situación eh, de muchas maneras. Uh, yo. Estuve caminando caminos de oscuridad al, al inicio de, de mi camino de aprendizaje. Esos caminos de oscuridad pues claramente me llevaron a, a estudiar temas de oscuridad. Es decir, tuve que, yo estudié magia negra, la conozco, eh, no la practiqué, pero sí la conozco muy bien, entendí cómo funcionaba. Eh, hice muchos estudios en, otros, en otras manifestaciones oscuras de otras religiones que no necesariamente son no tienen una connotación maligna, por ejemplo, la santería, el vudú, no tienen connotaciones malignas, son religiones como cualquier otras, pero tienen un lado oscuro como lo tiene absolutamente todo en este mundo. Entonces, anduve por esos caminos de oscuridad. Eh, yo tuve que lidiar con una entidad de, de carácter demoníaco en mi vida, o sea, lo que buscaba era una entidad enviada, eh, y su propósito era desarmar algo de mi vida particular, en ese caso el tema de mis relaciones de pareja. O sea, los primeros, yo creo que los primeros 30 años de mi vida, mi vida relaciones de pareja era un desastre completo, era particularmente un desastre. Y esa entidad de alguna manera siempre intervenía. ¿Intervenía a través de quién? Pues a través de mí. A través de mi carácter, a través de mi impulsividad, a través de eh, las formas que tenía para llevar las relaciones, a través de eh, mi hipersensibilidad siempre se generaba un conflicto, siempre terminaba en algo, eh, siempre terminaban todas las relaciones, no, no, no duraban nada, no duran absolutamente nada. Era como si su propósito fuera a alejar absolutamente todo de mi vida. Y yo tuve que hacerme cargo de esa situación, no solamente a nivel consciente, sino a nivel inconsciente. Esa sombra finalmente me liberó. Eso es un, eso es un, un tema que que creo, no sé si lo conté aquí o en, en otro programa, en donde tuve que liberarme de esa sombra, esa, esa sombra me, me, se me quitó de encima, me liberó y yo tuve que ver esa sombra eh, dando vueltas en mi habitación, era una sombra oscura eh, tenía una forma esférica y yo inicialmente decía, yo estoy soñando, pero no lo, estaba, no lo estaba haciendo no estaba soñando, o sea, en medio de la oscuridad, esa sombra se veía oscura o sea, que era algo totalmente negro, eh, no traslúcido, totalmente negro, y daba vueltas en mi, en mi habitación. Eh, finalmente, cuando me di cuenta que no era un sueño, que yo estaba literalmente despierto, eh, tuve la necesidad de empezar a pedir oración, empezar a pedir protección, hasta que esa sombra desapareció. Después del momento en que desapareció, no terminaron las situaciones. Es decir, Ahí entendí también que una entidad de este tipo, una entidad demoníaca, actúa de la manera más sigilosa posible. No, normalmente no actúa así como, como en muchas situaciones lo vemos, ¿no? Eh, son muy estratégicos, es decir, ellos buscan vulnerabilidades. Vulnerabilidades en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones. Y ocupan el lugar de esas vulnerabilidades y lo que hacen es exacerbarlas, hacer que sean más, más grandes, nuestras debilidades las hacen más grandes. Eh, y tuve que trabajar conscientemente en todos esos defectos de carácter que me habían llevado a la imposibilidad de mantener una relación de pareja estable. Y yo creo que eso cambió mi vida, ese momento cambió mi vida. Cuando eso salió de mí, eh, que de hecho salió de aquí, de atrás, de, de lo que llamaríamos el bulbo raquídeo, eh, mi vida cambió, cambió para bien. Creo que desde ese momento mis relaciones empezaron a ser muy estables, muy estables. Y obviamente no fue ese momento de sanación, no fue no, no es como la liberación y ya. Eh, realmente todo lo que nos construye son hábitos. Nosotros y nuestros cuerpos eh, físicos, nuestros cuerpos sutiles son cuerpos de hábitos, tienen mecanismos automáticos el corazón late y nosotros no pensamos que tenga que latir, caminamos y no estamos pensando en, en cómo caminamos, simplemente lo hacemos, respiramos y también simplemente lo hacemos. Lo mismo tenemos mecanismos automáticos de pensamiento, de emoción, de acción, hacemos cosas, pensamos cosas y sentimos cosas y no sabemos que las estamos sintiendo, pensando y haciendo. Cuando nos hacemos conscientes de ello, Podemos entender que son esos hábitos arraigados los que nos llevan a vivir determinadas experiencias de vida y lo que, no, y lo que trae a nuestra vida determinadas situaciones. Y pues no puedes simplemente tener un momento de sanación, de liberación y seguir igual, porque obviamente eso va a volver. ¿Ok? Si, si tienes un hueco así de grande que llenar, se va a llenar con algo. Con algo. Y eso es una ley universal. Hay una, lo dice en latín de quacum vacum, y dice el vacío no existe. Todo en el universo se tiene que llenar. Esa es una ley universal. Entonces, si yo tengo un gran vacío emocional, se va a llenar de algo. Lo voy a llenar con un vicio, con una adicción, con una entidad que genere ese vicio, esa adicción. Entonces, para el proceso completo de sanación hay que ser conscientes y empezar a trabajar en nosotros para llenar esos vacíos, para llenar esos huecos, para sanar esas heridas y que nos lleve a tener una vida eh, equilibrada, una vida plena. La paz de nuestra vida es un indicador del progreso que hemos tenido en ese proceso
0: Ok, muy bien, muy bien, muy bien Bueno Vamos a ir saludando a las, a, a las personas de la comunidad eh, El padre sigue en camino Entonces pues lo, 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 lo esperaremos Y si no pues Tendremos que hacer otro capítulo con él, por supuesto, acá. Súper invitado, como siempre. Y, y veo que hay mucho interés y hay muchas preguntas, y vamos a estar respondiendo algunas para que ahí no las vayan enviando. Entre tanto, quiero enviarle un saludo muy especial a María Uriarte, que nos envía su super chat, un super sticker. María, muchísimas gracias. Te enviamos un abrazo enorme. Espero que la estés pasando súper, súper bien. Dice también Ana Karen Ramos Santillano, abrazos para ustedes con cariño, los quiero mucho. Muchas gracias Ana Karen, te envío también un abrazo enorme y espero que la estés pasando súper bien. Dice Rubén javalera 3.30 de la mañana en Barcelona, qué buena onda, 3.41. ¿Alguno pensó hacer un pacto con una entidad? Saludos. Yo sí quise hacer un pacto con la DIAN para que me redujeran los impuestos pero no, no me funcionó, no, me tocaría venderles el alma y no funcionó, entonces, bueno, son, son cosas que pasan y ya está. Ya,
2: ya todos eh, la... la vendimos, Julio, todos la vendimos ya, no hay nada que hacer ahí.
0: <risas> en México la DIAN es como, como, como ¿cómo se llaman lo que recaudan impuestos en México? La dirección de impuestos, ¿será ya cómo será?
1: La Secretaría no. de Hacienda.
0: Bueno, con Hacienda. Es muy parecido ah, a Caladía ah, en Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y no, no me funcionó. Yo intenté hacer pacta con ellos, pero no. Fallé, fallé en el cometido, perdón. Les he fallado. Dice por acá, A.S.A. -A Solís, maestro, maestro, Alberto, lo admiro mucho, también a Rosa y a Julio. Dice María Paula Cárdenas, Oli, Oli, papito, éxitos para este capítulo, saluditos para Alberto y Merlín. Dice Miguel, por acá también lo veo conectado. A ver, qué más veo por acá? Hay, un montón de gente, hay gente nueva y me da mucho gusto porque no, no, no los había visto antes o no recuerdo haberlos visto antes. No, no quiero que se vayan a enojar conmigo, tengo mala memoria. Dice Enrique Hurtado, todos somos un poquito brujos y magos. Eso es verdad, eso es verdad. Eh, mi papá es un, eh, era, un, eh, era un mago, Dijo, voy por el pan y nunca volvió. Desapareció. <risa> ¿De que no malo? Sí, 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 sí. Bueno, eh... <risa> Dice, oiga, uno puede poner acá, la... voy a volver a poner la luz azul, porque si no van a decir que es que yo tengo unas aberraciones bastante raras y no, no es así. Pido, por favor. Échale respete.
1: la culpa a la luz.
0: Sí, ya, a... la luz azul celestial.
2: Que no se note ah, tanto,
0: bueno. Sí, que no se note tanto. Los de Yaúl serían buen tema. Ya empezó la hora es monetizadora, dice sorisori Dice Chivispedia, Julio no funciona si no tiene la luz y bolera. No, esto, esto no está bien. Como humanos somos seres duales, dice Jacobo Martínez, supongo. Es muy cierto, muy cierto, muy cierto. Somos seres duales. ¿Mm? ¿Mm? El más, un saludo también a Jessica, que también la veo, a Isabel la bonita, Arriaga, sí. Vanessa Valdés, a Pamela Luna, Ah Jessy, tú la conoces, Rosy, fue fue alumna tuya, ¿No?
1: Sí, y la verdad es que quedamos con una bonita amistad, Jessy, te mando muchos besos y abrazos, hermosa.
0: Yo pienso que iría a seleccionar mejor tus amistades, Rosy, pero bueno, no importa. ¡Oh! En el camino de la sanación, cualquier cosa es posible. Entonces, no, mentiras, mentiras. No, bueno,
1: es que te van a reclamar a ti, no a mí.
0: Luz Estela, Jaime Cornejo, maravilloso programa, como siempre. Saludos a los invitados. Muchísimas gracias por tu super chat. Lo pongo acá en pantalla. Muchas, muchas gracias. Y te enviamos un abrazo enorme. Dice Dubu Suiri, saludos desde México. Saludos, saludos también por allá. Hasta donde estés. A ver quién más es sobre acá. <risa> Aeredom, yo soy semi-nuevo. Eh, es como ser medio virgen, más o menos. Ok, <risa> no importa. Está bien. Eh, yo creo que Rosa se avergüenza de mí y Alberto no se ríe por como por decencia, pero tranquilo, siéntanse libres, no pasa nada.
1: No, es con. ¡Ay, ah, ya! ¡Ni para qué me enojó! ¡Fluyo! ¡Fluyo! <risa>
0: Oigan, este, este super chat, yo les quiero pedir, por favor, especial ayuda, Rosa y Alberto, eh, es, es un mensaje, y yo creo que ella lo que necesita es un mensaje, si podemos hacer algo, me encantaría, por favor. Karen Hernández, hola, por favor manden buenas vibras y bendiciones a mi mamá Irma Cecilia Miranda Flores, para que todo se arregle y ella tenga paz y luz en su vida. Vamos con Rosa.
1: Cecilia Miranda Flores. El mensaje que le puedo compartir a tu mami, y fíjate que siento la presencia del Arcángel Rafael muy, muy cerquita de tu mami, le pide que vaya con calma, que respire, literalmente que respire, ...y que permita que su mente baje las revoluciones de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Que busque conectar con su corazón. ¿A qué se, a qué se refiere el arcángel Rafael con conectar eh, con su corazón? A través del corazón, este centro energético, vamos a, a mencionarlo así, tenemos la capacidad de recibir guía. Guía de nuestro yo superior, guía de nuestros ángeles en quien tú decidas confiar, si ella se permite recibir guía, eh, se puede traducir como intuición, eh, va a tener como esa guía de cuál es el siguiente paso a dar y que le va a ir llevando paso a paso a poder tener esa tranquilidad. Cuando ella conecte desde antes por anticipación con esa tranquilidad, recordemos que como es adentro, es afuera esa tranquilidad se va a manifestar en la resolución de las cosas. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero por eso es paso a paso. Bendiciones para tu mami.
0: ah Bendito micrófono. Gracias, Rosy. Alberto, ¿quieres agregar algo?
2: No, mi estimado Julio, voy a dejar que para ella solamente se quede con el mensaje de de Rosa. Sí, muy bien,
0: perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Espero que todo esté muy bien, Karen, y si en algo podemos ayudar, pues para, para eso estamos. Ahora, antes de continuar, quiero dar un par de anuncios muy, muy, muy rápidos. Primero, eh, yo no había sido tan consciente sobre la trágica situación que hay en Acapulco, de por sí leyendo los... Los comentarios, más del 80% de la hotelería eh, quedó destruida. Eh, inclusive el hotel donde grabaron El Chavo del 8 que hoy por hoy es El Emporio. Eh, terrible, El Princess y más allá de la hotelería, tantas personas que perdieron todo. Y, y bueno, yo dejé un post en, en mi Facebook personal de una persona. Para los que me tengan en Facebook, por favor, ayúdenos a compartir esa publicación... Ella se llama, ya les digo cómo, mmm, Aticiri Arredondo Venancio. Vive en Acapulco, tiene 25 años, mide eh, entre 1.65 y 1.69 de cabello chinito. Igual la foto está en mi Facebook. Para que por favor la compartan, porque están muy preocupados, no han podido tener contacto con ella, no han podido tener contacto con su familia y pues hay una gran preocupación una persona que comentó que se llama eh, José Hernández, dice mi estimado Andrés Morales, vivo cerca de la colonia en Jardín toda esa zona está incomunicada por el paso del huracán, probablemente ese sea el problema de la falta de comunicación, poco a poco se dio restableciendo el servicio de la luz en Puerto Acapulco, pero por esta zona aún no hay nada, llevará varios días sin que se restablezca todo infortunadamente el tema de saqueos el tema de, de, pues, de delincuencia, el mismo desespero de la gente por no tener víveres está, y en la falta de atención de, del gobierno, pues está llevando a Acapulco a un, a un tema bien complicado. Inclusive se espera que todo el estado de Guerrero empiece a ver un desplazamiento bastante fuerte que podría llegar a afectar a la Ciudad de México. Sin embargo, por favor, por favor, las personas que tengan un aviso de alguien que no aparezca en Acapulco, que requieran información, mis redes sociales están puestas para ustedes. No tengo muchos seguidores, pero sí consideramos que tenemos una gran divulgación hoy por hoy, tanto en Instagram como en Facebook. Por favor, simplemente contáctenme, contacten a alguno de los administradores y con muchísimo gusto vamos a empezar a colocar esto y hacemos una cadena de... una red para empezar a encontrar a estas personas. De igual manera... Eh, está en Instagram. Esta persona se llama... Mm, jajaja, esperen porque ahora sí no me acuerdo cómo se llama. Eh, tu, 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 tu. Tamara Reina. Ella está en Guadalajara. Y ella está empezando a reunir víveres, está empezando a reunir eh, ropa, alimentos no perecederos y medicina sellada para poder enviar a, a Acapulco, porque pues allá también tienen unas personas, y la idea es poder hacer un envío. Quienes, eh, ropa que esté en buen estado, quienes estén interesados, por favor, les pedimos que se comuniquen con Tamara por Instagram, si no conmigo yo me encargo de poner, ponerlos en contacto, para hacer un solo envío que salga más económico, y pues poder tener un poco más de, de, de ayuda. De igual manera desde Ciudad de México están saliendo vuelos, algunos vuelos gratuitos, eso sí, la ocupación está bien compleja. El aeropuerto de Acapulco quedó en un estado bastante deplorable, pero eh, pues ahí sí se hizo un, un, pues una ayuda para poder tener este movimiento de pasajeros. Si en algo les podemos ayudar, por favor, los micrófonos de Musicalmente están abiertos, eh, hagamos, hagamos esa ayuda porque no sabemos cuántas personas pueden estar desaparecidas, hay algunos fallecidos, y pues esto es algo que realmente pues impacta, el día de mañana puede ser a cualquiera de nosotros, y quizá también buscaríamos esa, esa ayuda ¿vale? Muchas gracias a aquellas personas que nos puedan colaborar de igual manera eh, se me olvidó el otro mensaje bueno, ya me acordaré en algún momento, y por ahí se escuchó un audio como raro, ¿no? un audio raro. Ok, ahorita lo analizo bien. Listo, muy bien. Vamos a, a continuar. No se les olvide, por favor, martes, despertar de una nueva conciencia, un capítulo que va a estar increíble. Miércoles, un capítulo con una persona de Medellín que me le quito el sombrero todo el conocimiento que tiene. Y el jueves, el Meet and Greet en Bogotá de Musicalmente Paranormal. Allá estará Alberto. Él no me ha dicho que sí, pero yo ya lo embalé. Entonces, pues, allá estará Alberto <risa> saludando. Ya le acabas y... de avisar. Ya le avisé. Eh, sorpresa. Ah, me así estoy por enterando le... hasta ahora. Bueno, y me estoy enterando hasta ahora. Eso es, eh, por estarse riendo de las hadas madrinas el viernes, no prestó atención. Estamos jodidos. Y yo aquí haciéndole promoción aquí al, al agüita esta. <risa> perdón, perdón. Bueno, vamos a ver. Ahora. Ah, ya, ya me acordé del último, el último anuncio. Eh, antes de que iniciar este capítulo, y esto es para toda la comunidad y por supuesto para Alberto, antes de que iniciara este capítulo, Rosa me escribió en la mañana o ayer, no me acuerdo, me dijo, oye Julio, ¿qué quieres que hagamos para sumarle al capítulo? Y yo le dije, eh, pues no sé, dime tú. <risa> Básicamente esa fue mi respuesta. Dime tú qué Ey. quieres hacer y lo, y lo hacemos. Es pues porque no, 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 no solamente, es, ah, ok, un paréntesis, por favor, Candio Sorno dice, no solo Acapulco, los pueblos pequeños, nadie los toma en cuenta, mi mamá y hermana se encuentran en Costa Chica y no tienen ayuda, por favor, ayudemos, todas las personas, sí, desde los administradores también podemos hacer algo estando en Ciudad de México, estando en Guadalajara, inclusive en Veracruz con Rosy y demás, y podemos hacer sí, algo, por, por favor, déjenmelo saber y empezamos a divulgarlo. Claro Gracias. Entonces me decía, Rosa, ¿qué hacemos? Y yo, pues proponme, ¿qué quieres hacer? Antes de empezar el capítulo, se abrieron unos registros akashicos sobre el capítulo como tal, para ver cómo se iba desarrollando. Al final del programa, Rosa va a explicar qué encontró en estos registros akashicos. Ya me dio un spoiler, y el spoiler básicamente era, si nos ponemos serios, vamos a levantar un montón de cosas energéticas bien interesantes entre ángeles y demonios así me lo dijo Rosa, yo pues Dios nos bendiga y por eso le dije a Alberto por favor ciérreme puertas y ventanas etéreas porque aquí Rosa nos va a mandar en problemas pero bueno estén pendientes porque va a estar bien interesante volviendo al tema Rosy sí. ¿cuál es la experiencia con ángeles que más te ha marcado a ti?
1: Caray. Creo que tengo la, la bendición de, de poder dedicar ahora mi vida a trabajar con la energía de estos seres y, y de poder tener acceso a información que, que me ayude a, a compartir. Creo que una de las experiencias más gratificantes es el hecho de poder ayudar a mujeres que preponderantemente tienen problemas en su relación de pareja. Eh, y no me refiero a problemas únicamente de pues, discusiones, de no nos llevamos bien, sino en esos casos extremos donde eh, incluso una mujer ya corre riesgo de perder la vida, eh, porque, bueno, pues, eh, o está siendo amenazada, eh, la tienen prácticamente secuestrada, con situaciones así. Y justo hoy en la mañana, eh, que estaba yo trabajando con una chica que seguramente está conectada aquí en la comunidad, no voy a decir porque obviamente no tengo autorización de, de compartir esto, pero... Cuando tú utilizas tu camino, las experiencias personales y lejos de, de sentarte a llorar, aprendes el porqué y el para qué te tocó atravesar todo eso. Sacas lo mejor que te pudo haber sucedido de cada situación, por más negativa que, puede, que pueda parecer y lo puedes poner al servicio de los demás. Eh, es increíble, me ha tocado recibir en, 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 en consulta a mujeres que incluso están en el punto de, de, de decir, es que yo ya no le encuentro sentido a la vida, yo no entiendo para qué seguir con vida, ya no puedo hacer absolutamente nada más, y al compartirles mi experiencia al decirles de qué forma yo recorrí el camino y pude brincar la barda, eh, ellas encuentran como esa pequeña lucecita que les dice si hay una solución. Y entonces se animan a dar un siguiente paso o un primer paso. Dos años o tres años, eh, me llegan mensajes o me entran llamadas de mujeres que me dicen, gracias a lo que me compartiste, pude salir adelante, y hoy mi vida es completamente diferente. Y es cierto, es empezar tal vez desde cero, es empezar a picar piedra, y es aprender de todo lo que te ha sucedido. Pero siempre hay una forma de cambiar las cosas, tomando responsabilidad, de tus acciones, de tus decisiones eh, ese aspecto al trabajar con ángeles porque obviamente se trabaja de la mano de los ángeles es eh, lo que más me ha marcado durante estos años
0: ok, yo, yo me imagino igual que dentro de la eh, astrología eh, Alberto, me imagino que uno se encontrará también con cosas así en cómo poderle ayudar a las personas como también en personas que se están cargando algo desde que nacen y que difícilmente pueden recibir algún tipo de ayuda
2: ¿Cómo lo? Sí, ves? digamos el trabajo el trabajo de los esto se llama el servicio espiritual desde mi perspectiva cada ser humano en algún momento de sus vidas a través de sus vidas va a estar preparado para, servir, para sentir el llamado y acudir al llamado a lo que se llama el servicio espiritual. Cuando tú acudes al llamado al servicio espiritual, alcanzas algo que se llama punto de no retorno. Es como si ya no pudieras volver atrás, es como si ya definitivamente no pudieras volver a tu estado de conciencia anterior, no hay forma. A ese punto de evolución o a ese punto de progreso se le llama punto de no retorno. Cuando llegas a ese punto en donde reconoces que eres un instrumento de servicio. El servicio es un propósito. Es el propósito de una vida humana. El servir con amor. No es la evolución, pero sí es el propósito de la vida humana. Y de todos los seres, de todos los seres creados, tienen un propósito de servicio. Entonces, lo que tú, te, lo que tú procuras es hacerte un mejor instrumento de servicios a través de la astrología o a través de cualquier otra herramienta que se te haya sido dada. Entonces está, hay, hay gente que rompe trabajos de magia negra, que se dedica a eso, ellos están en colaboración con el plan divino y están acudiendo atendiendo al llamado al servicio espiritual. Las personas que hacen canalizaciones, las personas que trabajan con ángeles como, como Rosa, también están en propósitos de servicio y también están atendiendo al plan de la evolución de las almas es decir, somos instrumentos de servicio, una vez llegado ahí no hay punto atrás, ya no hay forma de ir atrás las personas que llegan, llegan eh, yo siempre me abro siempre a lo, a lo que la vida me traiga es decir eh, puedo decir que soy psíquico porque puedo sentir ya muchas cosas, y no sé si todos los astrólogos del mundo puedan ver lo que yo veo, no sé, no lo tengo idea porque de hecho no tengo ningún amigo astrólogo solamente me conozco a mí que soy astrólogo, no sé si, si puedan ver exactamente lo mismo, no sé si puedan sentir como yo siento, no sé si les llegue la información de la manera en que a mí me llega, pero por supuesto que hay casos, es decir, yo atiendo muchos casos de personas que están al, al borde de, de, de desvivirse, muchos, más de los que quisiera. En un mes podría atender tres casos de personas que están uh, que quieren ya no seguir en este plano físico. Eh, lo, que me, lo que me funciona perfectamente a mí ahí es algo que yo reconozco como una teoría y es las verdades espirituales siempre resuenan. Cuando a esas personas que están en esos momentos difíciles les das esa información de las grandes verdades espirituales, del propósito de esta vida física, normalmente logras despertarlos, logras abrir una puerta. Realmente nosotros no sanamos a nadie, las personas se sanan. Nosotros abrimos puertas. Cuando una persona está cerca a desvivirse, es porque no encuentra una salida, no encuentra una puerta abierta. Una conversación puede ser la diferencia entre... El continuar viviendo o el irse. Entonces en ese, en, ese, en ese propósito estamos todos nosotros. Nosotros intentamos abrir puertas. Hay personas que no están preparadas para escuchar. Cuando las personas están sufriendo normalmente se cierran. Solamente recibe información aquel que está saturado de sufrimiento. Aquel que ya llegó al punto donde dice yo no puedo sufrir más. Ya no quiero sufrir más, estoy cansado de sufrir. Ahí en ese punto particular las personas tienen grandes despertares cuando esa información les llega. Entonces actuamos como instrumentos de servicio, es nuestro propósito. No podemos quedarnos en el servicio espiritual. Es decir, dentro del camino de la iniciación no nos podemos quedar en el servicio espiritual solamente. Yo no podría decir es que el único propósito y misión de mi vida es servir es mi propósito, y cuando hablamos de propósito hablamos de lo que estoy haciendo, pero mi misión y mi camino es crecer y ser mejor ser humano, entonces no me puedo quedar solamente en el propósito, yo ayudo gente y hago, y mira lo que hice por esto, y mira, realmente eso somos un instrumento, pero si yo sigo creciendo voy a poder ser un instrumento mejorado, y entonces ya de pronto Alberto Acosta o, o Rosa no solamente íbamos a estar en el propósito de la consultoría, del servicio espiritual, sino que ya nos transformamos en, en, eh, en profesores o nos, tras, nos transformamos en, en maestros eh, de alguna manera de, de un arte, de un conocimiento y entonces ya no formamos, ya no solamente atendemos personas, sino que formamos eh, guías espirituales, entonces podemos ser guías de guías, podemos replicar esa información en otras personas, mostrarles el camino a otras personas para que ellos solitos vayan y lo recorran y entonces vamos a tener un impacto mayor sobre las personas. El reconocer que vamos creciendo, que vamos creciendo y que vamos en etapas, que vamos alcanzando logros en ese camino, también es importante eh, en, este, en, este, en esta gran misión eh, que va encaminada al bien mayor de todas las almas y del plan divino en este planeta.
1: Fíjate que justo eh, con esto que dice Alberto, me lleva a, a de pronto recordar y reflexionar sobre todo este camino, ¿no? El que de pronto mucha gente se acerca, se ha acercado a, a mí y me ha dicho, no, pero pues es que tú ya la tienes fácil porque pues trabajas con los ángeles, ¿no? Como diciendo, pues tú ya tienes las respuestas del examen. Y no, hombre, pues si así fuera, creo que tanto Alberto Acosta como el Padre Ángel desde Julio y yo ya estaríamos eh, transmitiendo tal vez desde otro lugar, o haciendo alguna otra cosa, ¿no? Pero...
0: Haciendo ese programa desde de Dubái.
1: Exacto, y tomándonos unas margaritas o algo, algo por el estilo. La verdad es que, por ejemplo, eh, el que yo trabaje hoy por hoy todavía con Los Ángeles, no es porque yo me limite a esto, y no es porque, como dice Alberto, eh, vamos a ser de servicio y en esto nos vamos a encajonar y, y nada más. Para mí los ángeles fueron esa punta de lanza que marcaron el inicio de, de este camino espiritual. Por supuesto que después de los ángeles vinieron toda una serie de, de formaciones eh, a las que yo fui. Eh, abriéndoles la puerta, y hoy por hoy, incluso ya por ahí me dieron autorización hoy en la mañana con quien estaba yo trabajando, dando curso, es con, con nuestra querida Ivonne, Ivonne de la comunidad eh, musicalmente, con la que estaba precisamente compartiendo esta parte de, pues en la medida que desde tu experiencia y desde todo lo que tú atravesaste, le compartes a otra persona y le muestras que ella también puede salir adelante, pues todo cambia. Pero también otra de las cosas que, de las que platicábamos es que todo ese conocimiento del que te vas llegando por principio de cuentas es que lo pongas en práctica en tu vida, ¿no? Que, que, que te centres en que la vida la puedes vivir de una manera completamente diferente. Desde que tomas la responsabilidad de todo lo que te sucede, ¿no? yo siempre les digo, es como subirte al, al barco a tu propio barco, pero no dejar que alguien más lo conduzca. Tú pararte al frente, tomar el timón y decidir hacia qué puerto quieres llegar. ¿Que te vas a topar con temporales malos? Por supuesto que sí, pero tú tienes la rienda y tú tienes el poder de decisión. Y el trabajar con los ángeles, el trabajar con cualquiera de las herramientas que me digas, principalmente te ayuda a que tú las apliques en tu vida, que vayas teniendo un crecimiento que puedas entender cada día más lo que significa vivir la vida. Y a través de toda esta experiencia, que también puedas irlo compartiendo con las demás personas, a través de sesiones, a través de otros, de cursos, como bien lo decía Alberto, tal vez ya llegue un punto en donde tú te conviertes en guía de guías, ¿no? Y, y es maravilloso y extraordinario. Yo, por ejemplo, le decía a Julio cuando me dice, oye, vamos a tener un programa donde va a estar eh, Alberto y donde va a estar el Padre Ángel. Yo decía, wow, no, yo se lo decía a Alberto Acosta. Para mí es un privilegio poder estar en este programa compartiendo con él, porque por supuesto. Ay, que no dile, dijo, la,
0: dile la verdad, dile lo que me dijiste a mí. No, 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 no. Bueno, dile es que la Alberto verdad.
1: Acosta oh. ya sabe cómo eres, que eres bien amarranavajas y que ni al caso. Me <ríe> mal. Sí, me si no gusta me ver el mundo arder. <ríe> sí. ¿No? Y el que podamos estar aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, yo, yo reconozco que sí, tal vez de ángeles tengo un determinado conocimiento de guías, ahora con los registros akashicos he aprendido demasiado, pero yo no soy una experta ni de cerca en temas de demonología, desde que no me ha tocado trabajar con esa parte, desde que tengo mis propias creencias limitantes, pero son mis creencias limitantes, y entonces... En este punto donde puedo estar escuchando todo el conocimiento de, de Alberto, eh, yo aprendo y llegará el momento en que ese, ese aprender de lo que él eh, de excelente manera nos comparte, pues también lo podré compartir con otras personas y será y servirá para un propósito mayor. Entonces es darnos cuenta de, esta, eh, de este crecimiento, pero de nuestro propósito, de nuestra misión, y de todos estos componentes que eh, nos hacen estar hoy por hoy en este hermoso plano terrenal.
0: Ok, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. A nosotros nos han pintado desde que, desde que somos chicos que hay un cielo y hay un infierno. Si te portas bien, vas para el cielo. Si te portas mal, mal vas para el infierno. Y si te portas Uy, ahí Julio. a medias, quedas en el purgatorio. ¿Qué pasó? No,
1: nada, nada más. Uy, qué preocupación.
0: Ya ah, sabemos no. dónde te toca. No, y yo no me acuerdo, Alberto, haber pedido tu opinión.
2: <risa> <risa> no, ya, una opinión suelta, no. Sí, así como casual. Estoy sí, pensando en voz alta, perdóname. No,
0: gracias, no. perdón. Eh, voy a decir un comentario muy maduro, pero Pinta un bosque y piérdete.
1: <risa>
0: Gracias, Alberto. Ay, mírense, wey. Qué madurez, Alberto, qué madurez. Reflexiona de tus acciones, hermano. <risa> ok, volvamos al tema. Y si te portas medio medio, pues te quedas ahí en el purgatorio hasta que alguien decida qué vas a hacer. ¿Mm? Bueno, no, saludarlos a los de Paranit, mete radio, Carlitos, Draco, Carles, a todos. Espero que estén súper bien al buen. Borda, bueno, en fin, Al, Alberto, claro, Nanis, eh, Jessica, Angel, uf, es, un, es un ejército. Bueno, ¿ustedes creen en esa concepción de cielo e infierno? Como tal, no, yo digo que no, hay, no es tan fácil como lo pintan. Sin embargo, cada uno tiene un representante, pues, tiene un montón de representantes pero hay unos representantes muy eh, como destacados por decirlo así por ejemplo dentro de la dentro de Los Ángeles además porque tengo sí. siento que tengo esa afinidad y me ha pasado varias veces con, ¿qué pasó? Me ha pasado varias veces con Rosa me ha me pasó con Pablo en, en mi vida personal me ha pasado y es una relación cercana con el arcángel Miguel Por alguna razón, él se encartó conmigo. En fin. Y tiene ciertas particularidades y cierto poder para poder desenvolver cosas. En el caso, por ejemplo, de la demonología o de los demonios, hay uno que es eh, pues, representativo también que se llama Astaroth y es uno de los grandes duques sobre el infierno. ¿Qué particularidades podrían tener estos dos? Alberto, si, si, si sabes por ahí algo de Astarot, por favor.
2: Pues es que mira, el tema está es en la dualidad. ¿ok? Y por eso nosotros los seres humanos creemos en el cielo y en el infierno. Y en que hay un bien y hay un mal. Este mundo es un mundo dual. O sea, el mundo de la materia es un mundo dual. Eh, de hecho, yo tengo un artículo en mi blog que se llama El Señor del Mundo. El señor de este mundo es el demonio, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque okay. es la representación de la dualidad. Y de hecho nosotros los seres humanos lo somos. Eh, dos, hemis dos, dos cerebros, ¿cierto? El izquierdo y el derecho, pues no solo, pero dos hemisferios cerebrales, dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera. Somos duales. ¿Ok? Y al entrar en el mundo dual, siempre tenemos que elegir. ¿Es bueno? O es malo, esto me conviene, esto no me conviene, esto está bien, esto está mal, es el cielo es el infierno, eh, pero tenemos esa, estamos divididos en el momento en que entramos al mundo físico, entonces o es Lucifer o o, 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 ¿qué? o San Miguel Arcángel, ok. Entonces Satán o Dios, eh, Astarot o San Miguel. Entonces siempre vamos a estar en esa dualidad y de ahí viene lo que tú decías del angelito y el diablito. El camino a la iniciación, o sea, el camino de, de, de la liberación espiritual, mental, eh, de conciencia de este mundo, los grandes maestros del mundo siempre lo han descrito como caminar por el filo de una navaja. Y es porque nos envían a buscar el equilibrio, es decir, a, a volver al centro, a volver a ser uno a dejar de estar divididos. Y eso es un camino bien complicado, por eso es como caminar en el filo de una navaja. Realmente, en ninguno de los textos antiguos habla de hombres buenos o de, o de hombres o mujeres buenas. No habla de la bondad. Habla de la justicia. Entonces, realmente, el camino es el camino del centro, es el camino de la justicia. Y ese camino de la justicia, ¿qué implica? Implica aceptar que en cada uno de nosotros existen las dos cosas. ¿Okay? Alberto Acosta podría ser el, más, el hombre más bondadoso del mundo con alguien y con otra persona podría, no ser, el hombre más, podría ser el malo del, de la película. ¿Okay? Y reconocer que eso es posible y que esas dos situaciones están en mí, hacen parte de mí, es empezar a caminar el camino del equilibrio. Es reconocer. ¿Okay? Yo no busco perder mi capacidad de hacer daño. Eh, hay una palabra que se llama inocencia. La inocencia no es más que la infancia de la ignorancia, dicen por ahí. Entonces la inocencia debe perderse. La, y la palabra inocencia quiere decir ser incapaz de producir un daño. Yo no quiero ser inocente porque si sigo siendo inocente soy débil y yo no, quiero, yo no quiero aceptar la debilidad. Que yo tenga la capacidad de hacer daño no quiere decir que deba hacerlo. Que yo tenga la capacidad de ser bueno no quiere decir que deba hacerlo. Okay. Lo que quiere decir es que ambas cosas están en mí y puedo manifestarlas de esa misma forma. Cuando yo soy justo, cuando voy por el camino del medio, entonces me quito esos arquetipos del bien, el mal, el demonio, Satanás, Lucifer, San Miguel. Cuando yo soy justo, ya no necesito decidir. Yo solamente soy justo frente a las circunstancias. Cuando yo decido, cuando yo entiendo que no puedo ayudar a nadie, porque es que no hay forma de ayudar a nadie en este mundo. ¿Cómo cómo podrías dar lo que no tienes? La única forma es entonces. Yo digo, ¿se puede apoyar? Sí. ¿Se puede guiar? Por supuesto. ¿Se puede acompañar? Sí. ¿Ayudar? Cuando yo intervengo de una manera eh, invasiva en el libre albedrío de otro ser humano, le estoy quitando posibilidades. Le estoy quitando la capa la le estoy quitando la experiencia de poder, de poder salir adelante por sí mismo. Las situaciones que la vida nos trae nos proporcionan oportunidades, ¿de qué? pues de desarrollar habilidades ¿de qué otra forma podríamos desarrollar habilidades si no fuera ante las vicisitudes de la vida? entonces cuando yo intervengo y decir no, no pobrecito, espérate, yo, yo te voy a sacar de ahí, te voy a coger de tu estado vibratorio y te voy a elevar al mío ¿Sí? ¿por cuánto tiempo puedes mantener eso? por un tiempo y después lo sueltas y por leyes espirituales la persona vuelve a caer a su estado vibratorio. Y cuando cae, tú vas a ser el malo. ¿Ok? Entonces no hay forma de cambiar los estados vibratorios de las personas. La única forma es abrir puertas, apoyar, guiar, acompañar, dar información. Es lo único que podemos hacer. Si eso es ser bueno, a mí me parece que es ser justo. Entonces el camino de la justicia, el camino del medio, y por eso el caduceo de Hermes, que tiene esas dos serpientes enredadas y, el, y, el, y después hay una, una, una esfera de fuego con dos alas. El caduceo de Hermes dice la serpiente de la izquierda, la serpiente del mal, la de la derecha, la del bien. El camino del iniciado asciende por la vara entre las dos y alcanza la iluminación. Finalmente está libre de este mundo. ¿Okay? La única forma de liberarse... Es el camino del medio, el camino de la justicia. Entonces, de alguna manera tenemos que empezar a ser justos y dejar de luchar. Mira que eso es otra cosa que está muy arraigada en el mundo, la lucha. Todo el mundo dice, eh, voy a luchar contra esta enfermedad, voy a luchar. Y, y aquí no quiero que me tomen mal. Yo estoy dando ejemplos, como, como dice Julio, no me malinterpreten. ¿no? O sea, no lo vean de la forma literal. Pero hay personas que dicen, estoy luchando contra el cáncer. Las personas que luchan contra el cáncer y se salvan, se salvan a pesar de la lucha contra el cáncer. Deberíamos eliminar la lucha y empezar a utilizar más el pro. O sea, yo no estoy luchando contra una enfermedad. Una enfermedad es una manifestación de unos hábitos, de unos hábitos erróneos de pensamiento, de sentimiento, de relacionamiento, eh, de, de alimentación que mi vida pudo haber llevado que yo pude haber adquirido en mi vida ahí manifiesta la enfermedad la enfermedad no es sino un testigo del cuerpo físico para indicarme que algo está mal que algo oye estamos haciendo algo que no va en equilibrio que no está en equilibrio con nosotros entonces no, no es necesario luchar contra la enfermedad hay que aceptarla hay que entenderla hay que hacer los, los ajustes en donde se generó esa enfermedad el trabajo, uno de los trabajos que hago yo en la vida es ese. Es darle a la persona el entendimiento de dónde se creó algo, de dónde viene, por qué su alma eligió esa experiencia, por qué se está produciendo en su vida lo que se está repitiendo, de qué manera se está repitiendo y cómo y en qué escenarios particulares se repite. Ese es mi trabajo. Yo digo que mi trabajo es diagnóstico. Ese es mi trabajo. Yo diagnostico situaciones y le doy esa información a las personas entonces, esa es mi percepción no no hay un cielo, no hay un infierno no está bien, no está mal no es bueno, no es malo es justo, hay que ser justos
0: ok, ok, me parece bien mm. en algún momento lo hablamos no sé si fue con Rosa o con Alberto en que nosotros mismos somos bien y mal. Nosotros tenemos nuestra parte de luz y nuestra parte de oscuridad y, y, y se manifiesta por ese lado. Pienso yo que lo han querido eh, recrear o romantizar a través de historias, a través de fábulas, a través de un montón de cosas desde la Biblia eh, para adelante. Y ojo, con esto no quiero atacar el... el la cultura, el conocimiento, el credo de nadie, pues por supuesto todos son libres de elegir lo, lo, lo más sano y lo que crean que está correcto. Pero al ponerlo bajo una novela pues todo se ve más bonito o todo da un poco más de miedo. Si yo le muestro a, 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 a no sé, a un niño, una niña de 10 años una foto de un ángel con, 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 con una espada defendiendo con su divinidad, con su luz va a decir, ah wow, qué bonito y si le muestro pues, una fotografía recreada de Astaroth, pues va a decir no me gusta tanto porque es bajo la conceptualización y la cultura con las que nos han creado a nosotros nos han creado frente a eso Rosa, ¿tú cómo lo ves? en el caso, por ejemplo, lo que le preguntaba Alberto a, frente a San Miguel porque sí que tienes un un contacto o una super, o, un, o un contacto con tu yo superior que se puede manifestar a través de San Miguel. ¿Cómo lo ves tú? Ahora so eres tú, Rosa. Por favor, quita el mute. Gracias.
1: <risa> el que con lobos anda a aullarse, enseña. Eh, el, que,
0: el que entre mierda anda, algo se le unta. <risa>
1: Ay, yo no dije eso, ¿eh? Yo no dije eso. Yo no dije eso. La Falta Alberto
0: gente... por su dicho popular y listo.
1: <risa> <risa> Absolutamente. Otro, de los... <risa> Otro de los aspectos eh, importantes que, que a mí siempre me gusta compartirle a las personas en relación a la pregunta que, que me estás haciendo es... Que los ángeles no vienen a resolverte absolutamente nada, ¿no? Al igual que eh, eh, los que prestamos algún servicio, tampoco resolvemos absolutamente nada. Te mostramos las herramientas y capacidades que tienes. Eh, te podemos compartir eh, una guía que, que puedes tú eh, analizar y decidir qué decisiones tomas, qué te sirve, qué no te sirve. Tú decides qué pasos das y qué pasos no das. Y, y los ángeles vienen a trabajar con cada uno de nosotros algún aspecto que no está en equilibrio. Vamos a ponerlo así. Donde tal vez con Miguel Arcángel lo que tú necesitas observar en ti es esta parte que tienes de que tienes la suficiente fuerza para ni siquiera enfrentar las cosas, sino afrontarlas, entenderlas, procesarlas y tomar las decisiones, poder dar el siguiente paso. Eh, siempre se atribuye mucho a Miguel Arcángel la parte de la protección. Y entonces decimos, Miguel Arcángel me va a proteger de todo. Pero si aprendes de la mano de Miguel Arcángel, que conforme tú también trabajas en tu fe, la fe en ti, en tu propia fortaleza, te vas a dar cuenta que esa misma frecuencia vibratoria te permite estar protegido. ¿Te puedes eh, sostener o re, no sostener, no? ¿Respaldar de la energía de los ángeles para complementar? Sí, puede ser así. Y cada uno de los ángeles viene a mostrarte este aspecto de tu yo superior que necesitas terminar de integrar en, en, en este plano terrenal, hacerlo consciente, manifestarlo, y que entonces eh, tu camino, tu proceso pueda ser diferente, pueda ser mucho más armonioso, pueda ser mucho más abundante, etc. Pero es esta parte donde... Miguel Arcángel te enseña ciertos aspectos, pero cada uno de los otros Arcángeles te enseña otros aspectos de ti, de tu yo superior, de la integración, etcétera. Entonces, hay que aprender a trabajar con cada uno de los Arcángeles y estar abiertos a seguir aprendiendo sobre nosotros mismos.
0: Sí, entiendo. Hay un tema que a mí me parece bastante particular y es sabemos que hay una recreación, que hay un tema muy novelesco, eh, muy metafórico y está bien sin embargo por ejemplo y me hubiera gustado hacerle esa pregunta al, al padre pero creo que no, no, no llegará, en algún momento se la haré y es, entonces por qué, por ejemplo el, el, la iglesia tiene una división de estudios de exorcismos cuando sabemos que no tanto o sea, no están de demonios per se que hayan este tipo de, de posesiones entonces es más como una propaganda o, 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 por qué, o por qué se da de esta manera o es un entrenamiento por si acaso algo llega a suceder hay Rosy que se está riendo por favor ¿qué opinas tú, Rosy? <risa>
1: este comentario que haces, de, pues por si acaso, <risa> eh, que nos preparamos por si acaso llega a suceder, eh, yo creo que es de todos conocidos que finalmente casi todos los invitados que has tenido a, 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 aquí a Musicalmente, eh, somos personas que, que no profesamos una religión como tal y no significa ...que estemos en contra de ellos, ni mucho menos. Simple y sencillamente respetamos eh, que cada quien profese eh, cualquier tipo de credo o, o, este, o creencia como tal. Eh, sabemos que la Iglesia Católica como tal siempre ha ocultado cualquier cantidad de información. Por las razones que sean, eh, no nos vamos a meter con eso. Pero el hecho de que tenga esta parte de estar preparando a, a sacerdotes eh, para esta parte de los exorcismos, pues es porque como tal tienen tanto la creencia como el conocimiento de la existencia de. Que lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, pues eso es independiente. no. Pero creo que las actitudes, los hechos, pues hablan más que mil palabras, no creo que claro. haya que darle mucha más vuelta a, a eso, ¿no?
2: ¿Tú cómo lo ves, Alberto? Es que mira, cuando tú hablas de exorcismo, hablas de esa liberación espiritual, y el, la palabra exorcismo habla como de una invocación, no, es una invocación de hecho, o sea, es como, en el, el exorcismo lo que hace es invocar a una entidad que está dentro de una persona para que se ponga bajo, bajo mis órdenes, para que me escuche, ¿ok? El tema es que está, es en que, particularmente en la iglesia católica, no estoy hablando, no estoy hablando de, del Padre Ángelus, Padre Ángelus, por supuesto. A perdonar, les voy a decir el Padre aquí, pero el Padre Ángelus es más brujo que todos nosotros juntos. ¡Ja, <risa> Por, por
0: favor, eh, moderadores, esa partecita, córtenla y amplifíquenla.
2: Y... Sí, lo digo porque la primera vez que, le, que, que yo estuve en un programa con él, nosotros estábamos, mejor dicho, ahí atentos pues, a qué nos iba a decir. Y cuando el padre nos empezó a hablar de, de conocimientos de astrología, de terapia regresiva, todos sí. quedamos como... Ah, Aquí ya no hay no, Y, en, que el, y
0: en, el capítulo, en el capítulo de exorcismos, justamente él nos decía: No, es que cuando yo estuve en la India, viviendo con, eh, trabajando Exacto. con, yo no sé quién, no sí. luego con los hinduistas. Chamanes Por último, le, le recitaba cuentos a Lucifer, no, una vaina así súper bizarra que yo decía: <risas> Ah, caray. <ríe> sí, Entonces, sí, es verdad.
2: Se quitamos compro. al padre Ángelus de la ecuación. Vamos a hablar del sacerdocio católico romano, ¿ok? Porque de ahí uh -huh. viene el exorcismo, del, de, el exorcismo que conocemos hoy es el rito católico romano. Ajá. Para ese, ese rito católico romano, en el mundo espiritual solamente existen dos cosas, ángeles y demonios. No existe uh -huh. nada más. Porque desde su, desde su punto de vista de, de, de la no aceptación de la reencarnación, que es algo que yo nunca no entiendo porque en la Biblia está, cuando los discípulos le dicen al maestro, ¿y Elías cuándo va a venir? Y el maestro les dice, es que Elías ya vino, y ustedes hicieron lo que quisieron con él. Y entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista, y entonces yo digo, ¿y cómo Juan el Bautista era Elías si no era siendo la reencarnación de Elías? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un problema ahí que está escrito y que habla de reencarnación. Pero ellos no aceptan la reencarnación. Eso quiere decir que esta es la única vida que yo tengo, la única oportunidad que tengo y una vez este cuerpo físico desaparezca, pues, yo voy al cielo o voy al infierno. ¿Okay? No estoy por ahí vagando, no me quedo en la mitad, no, no nada, ahí no hay nada. O voy al cielo o voy al infierno.
1: Okay.
2: Y en el mundo espiritual solamente hay ángeles y demonios. Entonces... El rito está desactualizado porque no, no contempla la cantidad de entidades espirituales que realmente pueden llegar a existir en el plano eh, intermedio entre la Tierra y los planos realmente espirituales, ¿okay? lo que llamamos el astral. Entonces hay much, hay una gran cantidad de cosas, larvas astrales, parásitos astrales, almas perdidas, eh, de, Ángeles, demonios, y de hecho los ángeles no están ahí, tendría que decir que no, no, no están ahí, los demonios están en el astral bajo, los ángeles son seres de luz pura, eh, mensajeros. Eh, guías, podemos decirles ahora guías, podemos decir de hecho en el libro de, del doctor Newton, eh, que se llama hoy entre vidas hay guías azules, hay guías violeta, eh, que cada, tienen mayores jerarquías espirituales, los guías violetas son guías de guías, se reencarnan cada 500 años, los guías azules son más, vienen más seguidito como a decirle a uno dale, no te preocupes, sigue adelante, ese es el guía azul, y son guías que vienen a, eh, a, a, a apoyar grupos de almas, ¿Okay? entonces hay jerarquías pero no jerarquías de esas que nosotros conocemos aquí en la tierra, no es como, ah, es que es el jefe, es el que manda no, son jerarquías que tienen una humildad enorme y que están desprovistas de ego. ¿ok? Son instrumentos de servicio, instrumentos de luz, esos guías. Son guías de amor. Entonces, eso que reconocemos como ángeles son guías de amor. Y hay encarnados y hay desencarnados. O sea, hay algunos que están sirviendo desde el plano, los planos superiores y hay otros que están sirviendo aquí en la tierra. Pero como dice el Maestro Jesús, una vez coges tu buey y tu arado, no puedes mirar atrás. Es decir, una vez estás aquí en la tierra, aquí no hay nada que hacer. Estás a la merced de los embates del karma, sea quien seas. Entonces uno simplemente mira para adelante y uno dice, bueno, aquí, así como, como digo yo, tener paciencia, maldecir pasito y seguir hacia adelante. Eh, no importa qué esté pasando, hay que seguir adelante porque ese es el propósito de la vida. Entonces cuando hablamos de exorcismo solamente hablamos de demonios. Entonces vas a sacarte el demonio, pero si lo que está ahí no es un demonio, si es un alma perdida y yo le digo desaparece, lárgate y entonces yo digo oye, cuando llega una persona que necesita ayuda a tu vida, tú le dices desaparece y lárgate. Entonces sale todo, se sale de, esa, de ese ritual antiguo, desactualizado y empieza a crecer una conciencia desde el entorno terapéutico en donde yo no solamente le hago terapia a seres humanos encarnados sino que también puedo hacerle terapia a seres humanos desencarnados y entonces si lo que está contigo no es un demonio si no es un alma perdida, entonces yo digo bueno, ¿y cuándo llegaste? Uh -huh. ¿Y, por qué estás cu ¿y por qué estás con Alberto? Y en qué momento te lo encontraste y qué es lo que estás buscando. Y entonces de pronto dice: No, es que yo perdí a mi hijo y tenía no sé cuántos años, y, y yo realmente reconozco y vi a Alberto, y yo dije, Este es mi hijo, y me apegué a él. Por mi necesidad, por el vacío que tenía en el mundo espiritual. Y entonces yo entro como terapeuta, y le digo: Mira, Alberto, no es tu hijo. Tu hijo, tu hijo está en la luz entonces voy a abrir una puerta, voy a hablar contigo, vas a entender que ya no estás acá en este plano, que puedes seguir adelante, que necesitas seguir adelante, y entonces despejo esa entidad, abro un portal de luz y la, y la entidad se va. No necesito un, un ritual represivo, ni necesito que las personas se retuerzan en el piso para lograr eso. Puedo hacerlo vías terapéuticas. De hecho, yo trabajo con un grupo de terapeutas que lo que hacemos es eso, como te decía yo, ¿yo qué hago? Diagnóstico. Entonces yo digo, esta persona tiene una entidad. Esa entidad es una entidad que lo está llevando a situaciones complicadas en su vida, ¿listo? Entonces, remitido, terapeuta, constelador espiritual, constelador familiar, va y mira, ah, viene un, es que hay una brujería ahí y la entidad fue enviada por fuerza, de buen grado, por eso dicen las oraciones, de buen grado, por fuerza, por el artificio de hombres malos, mujeres malas, ¿cómo fue enviado? ¿tú qué estás haciendo acá? no, es que me obligaron, ¿a través de qué? ¿a través de un ritual? y tú piensas que el ritual te obliga sí, ah bueno, entonces te libero te libero de ese pacto ya no necesitas estar acá, ¿te quieres ir? sí, vete? ¿Ir? no necesitaste eh, echar agua bendita siempre, ni necesitaste eh, te reprendo ni, ni necesitaste todo ese show, obviamente ese ritual tiene yo no digo que no tenga un un impacto sobre la psiquis lo tiene, todos los rituales tienen impacto sobre la psiquis y en algunas personas puede funcionar, hay otras teorías diferentes, por ejemplo los circuitos demonio que habla la dianética, dice que cuando yo tengo un impacto emocional fuerte, mi mente se divide y trata de protegerse y surge una, surge una, un, un, una conciencia que se llama circuito demonio, y entonces es como una división de la conciencia y él empieza a actuar de manera maligna. ¿Y qué naturaleza tiene? La de la persona que me generó el trauma. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que fue un abuso. Entonces esa conciencia, ese circuito demonio, lo que hace es abusar. O sea, tiene la, tiene la característica del abusador. Todo el tiempo. Y se, y se manifiesta a través de mí. Entonces sale la voz, ¿no? El... Eh, eres mío, no te voy a dejar nunca, eh, etcétera. Y entonces, oh, es un demonio. Y puede ser fruto de un trauma ¿okay? que genera una división en esa persona. Es claro, hoy en día tenemos una visión holística de, ese, de esa fenomenología y podemos tratarlo desde el punto de vista terapéutico. No necesariamente desde el punto de vista religioso. No digo que no existan entidades que, que es lo que reconocemos como daimones. Sí existen. Pero les apuesto que cada vez que alguien se acerque a eso, va, va a entender que es un daimon. O sea, que, que es un jin, no es cualquiera. ¿Ok? O sea, su fuerza, su, su capacidad de manifestación, etcétera, tiene unas particularidades. Y tal vez en ese, en ese momento también se necesite terapia. O sea, ¿qué estás haciendo acá? ¿Quién te dio permiso? Eh, ¿Quién tío, te otorgó este permiso? No, fue la persona, listo. Entonces vas a tener que... De hecho, si tú lo miras en los exorcismos, las personas tienen que renunciar a las puertas que abrieron y a los permisos que dieron para que las entidades entraran a su vida. Tienen que renunciar a todo lo que abrió esas puertas para poder liberarlos, o si no, no hay forma eso es lo que decirte al respecto.
0: No, pues ya después de eso no qué dice. Gracias por escucharnos. Eh, espero que estén todos muy bien. Eh, ahí los dejo con el,
2: Ay, con,
0: con el mago ocultista Alberto. Eh, es que además él, él, es bien, él es bien humilde, ¿no? Dice el, el, el padre es más brujo que todos nosotros, pero Alberto ha sido hechicero, mago. Eh, ha vendido tamales ingeniero electrónico astrólogo, metafísico
2: físico cuántico, nuclear arregló planchas equipos de sonido de todo demás <risa> jose calzoncillos, eso mejor dicho
0: es Rosa ya empezó a apagar la cámara y a decir, Dios mío en qué nos hemos metido <risa> oigan pues yo, yo yo, siempre, maestro de baile, dices él.
2: Le hago terapia a entidades, imagínese. Pues
0: si me ha terapiado a mí. Calcula.
1: No, bueno, si te ha terapiado a ti y ha salido bien librado, no hombre, gran mérito que tiene todavía más.
2: Ha, ha salido y sin traumas. Estamos en proceso. Los traumas todavía los estoy evaluando. Ah, eso, 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 eso está mucho
0: mejor. Bueno, pues yo siempre digo ropa vejero, dice Meli Meli.
2: Hay cosas que me
0: faltan todavía. Sí, no, no, ya veo. ¿Has intentado bailar con enanos?
2: No, 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 eso no.
0: Voy a poner otra vez la luz de Teibolera y a ver, un momento, pum, listo, ahí ya está no, no. muy bien <ríe> oigan, yo siempre quise hacer un capítulo con, con ustedes dos sí, hay que divertirse no oigan, si yo la, de las personas que más admiro por su conocimiento que más me han ayudado que me han abierto las puertas de su corazón con una amistad sincera han sido ustedes dos y yo me les burlo en serio es que no tengo perdón de Dios eh, pero bueno, creo que no ir al cielo.
1: Y este, no,
2: boleno, hay, nada, hay nada más espiritual que la risa, hermano. Eso es, es lo más espiritual que hay.
0: Y eso, y eso, y sabes que eso, eso rompe cualquier cosa, eso rompe cualquier trabajo. Eh, antes, saludos a Becky, mi querida Becky, muchas gracias por tu aporte. Saludos Julio, Rosa y Alberto, muy buena combinación eso es cierto, eh, esta combinación es un hit, mira, fíjate que la, la risa es la cura del alma si tú vibras bonito, si eres alegre si todo el tiempo tratas de buscarle algo bonito que te divierta más allá de ser jocoso es que te haga feliz ese es el rompimiento ante cualquier atadura porque estás generando luz te manda oscuridad, pa se te va se quema, no, 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 no pega y es muy difícil, van, van a decir ah, pero entonces Julio todo el tiempo es feliz, no al contrario, yo tengo momentos en que me gana el, el mal genio, en que me desespero con facilidad cuando no suceden las cosas como deben suceder eh, me saca el mal genio cuando lo, las personas que manejan no ponen una direccional o sea, pero ¿por qué es tan difícil hacer eso a osos? pero, o sea, y son, y son tonterías que yo yo después digo, pero qué tonto, o sea, me enojo por esa tontería, pues pasa. Pero es parte del proceso del, del ser humano y de vivir. Eh, obviamente, pues yo cuando, cuando me burlo de Rosa, de Alberto, de quien sea, lo hago con todo el respeto, tampoco pues les voy a les voy a decir algo malo, ni más faltaba.
1: A excepción sí, okay. de cuando
0: Rosa dijo lo de Persiana segunda, Americana segunda, okay. que no lo voy a mencionar. Eh, sí, eso, eso estuvo fuerte, ¿no? Entonces...
1: Ay,
0: eh, no, bueno. No, bueno. <ríe> bueno, Rosa, ya no te justifiques, no pasa nada. Eh, entonces, al final, eh, yo creo que la, 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 el tema de ángeles y demonios siempre va a ser una como una cruzada muy mediática para justificar una pelea siempre entre el bien y el mal y siempre le van a colocar cosas ojo, ¿los demonios existen? sí ¿los ángeles existen?
2: por supuesto Mírenme a mí tienen alas de mariposas suelen tener ay Alberto me tocó ah. silenciarlo acá listo, ya <risa>
0: eh...
1: <risa> esto
0: se va a ir al carajo en fin, ah, ya me hicieron olvidar para acordarme el viernes. ¿Cuál es la
1: novedad en eso?
0: No, ya el, el martes se explicó, Rosy, tranquila, no te preocupes. Yo
1: tengo una duda Entonces, muy fuerte. No, a ver, tengo una duda muy fuerte. A ver. Necesito preguntarle algo a Alberto porque no sé si nada más nos traes de encargo a Pablo y a mí o Alberto ya tiene experiencia en eso. ¿Será que le toca a Alberto Acosta que constantemente Julio pregunte cosas? Y cuando le das una respuesta que no le queda claro, que no le estás dando la respuesta del examen, ¿se queje amargamente de ello?
2: Sí, suele pasar. <risas>
1: Este,
0: a, a ver Alberto,
2: no dan el contexto completo, no dan el contexto
0: completo.
1: Mira, ahí va,
0: ahí va. Y, es, y es, es así de sencillo. Rosa, ¿tú me podrías decir, por favor, cuánto es 2 más 2. Y ella empieza, mira, armónicamente tu vibración es como la de un naran. Tú tienes que entender que los pájaros van porque las nubes están grises y porque el café no estaba tan caliente en la mañana, por lo cual lo más sano es que busques en tu alma ahí está la respuesta no, y yo no sé. tanta vuelta para que me diga cuatro
1: ¡Ah! la ventaja Manches, es que no. yo sé <risa> nah. no insisto, no, no es que ser. quieres la respuesta del examen
2: no pues, sí, bueno, bueno ¿Será que yo le estaba dando la respuesta al examen? No sé. Sí, Alberto me decía, mira,
0: es muy no. sencillo. Esto, esto, esto. Anota, por favor. Estas fechas, anota esto. Son 600 mil pesos. Muchas gracias. Ve con Dios, hermano. Ah, bueno, gracias.
2: Yo te bendiga. Hasta luego.
0: Yo te bendiga.
2: Sí, hasta luego. Siguiente. No peques más.
1: Sí, no, no peques más. Ya. Entonces. No, pero no te hace caso, Alberto. Eso de no peques más. O sea entra por aquí y sale por acá no
2: ah, es, es, es un formalismo que yo suelo decirle si <risa> ah, sí, no no me imagino
1: pero
0: pero pero bueno al final <risa> al final del asunto eh, yo siempre había querido hacer un capítulo con ustedes lamento mucho que el padre no haya podido estar me envió un video acaba de llegar a su casa y es que en una de las avenidas principales acá en Bogotá la, se la tomaron básicamente para hacer piques y para hacer más cosas. Entonces, eh, no, fue imposible y ya se presentará otra, otra oportunidad. Sin embargo, varias personas de la comunidad me lo habían escrito, me habían manifestado que querían un capítulo juntos entre eh, Rosa y Alberto. Y la verdad, si sí es que la mancuerna y el conocimiento que ustedes dos tienen, desde un, un, un ser oscuro como Alberto, a un ser un, también un poco más oscuro que Rosa, eh, y el equilibrio que yo les doy con mi luz, pues la verdad es que hace un, un capítulo con mucho conocimiento y con, con una sabiduría que la verdad me encanta, me encanta siempre hablar con ustedes, les aprendo un montón. Eh, fíjate Alberto que esta mañana me sucedió algo curioso Desperté y me puse a leer sobre el Dios Sernunos, porque tengo el Dios Sernunos desde el viernes. Tengo clavado el tema de tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer. Dios y ha estado.
2: pues me ¿Perdón? El Dios ha estado, Sernunos, el Dios Ajá. de las. Así es.
0: Y además que eso se combina con algo de lo que vamos a hablar el día martes. Entonces, siempre, siempre que he hablado con, contigo, Alberto, me llevo temas para investigar. Con Rosa hablo casi todos los días y. Siempre nos damos algún debate de diferentes cosas a pesar de que pues os voy a decir que Rosa no escuche pero Rosa me ha enseñado muchas cosas más allá de busca la respuesta en tu alma eh, Estoy entonces seguro
2: pues, que así ha sido
0: sí sí sino no, realmente yo no le yo no le pediría recomendaciones ni mucho menos al contrario eh, me, 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 me parece chévere es una mancuerna muy buena y espero 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 por favor antes de que finalice este año, poder hacer otro capítulo con ustedes dos, eh, porque me, me parecería genial seguir desarrollando temas más allá de ángeles y demonios, sino empezar a ver qué otras congruencias podemos tener y las podemos hacer avanzar, porque yo sé que saben mucho y la verdad es que la comunidad de ustedes dos les tiene mucho aprecio y, y nada, muchas gracias. Vamos a, vamos a leer los, los labios de Rosa para saber qué me dicen.
1: Sí, yo, yo alcancé, yo alcancé a leer Julio,
0: gracias, eres magnífico. No. Pero no, no he no entendido más.
1: Por estarte criticando, eh, ahí está. Ojalá un día te puedas secuestrar a Alberto y traértelo a México. Eh, creo que sería una experiencia muy agradable. Y bueno Obviamente, con el compromiso de que también en algún momento me escaparé a, a Colombia y y poder tener realmente una comunicación así, en vivo y a todo color, la verdad es que creo que sería algo, algo extraordinario.
2: Sí, sería fabuloso. Yo encantadísimo, encantadísimo. Sí, yo no soy, sí. de hecho yo soy muy ermitaño, sí, si ustedes revisan mi vida realmente, estoy bastante ermitaño, pero sí me encantaría, me encantaría poder reunirme con Rosa, con Julio, personalmente, bueno, con Julio sí nos hemos reunido un par de veces, pero sí me gustaría poderme reunir con muchas personas de las que has tenido el, el placer de tener aquí en Paranormal, particularmente contigo, Rosa, eh, mi sí, admiración, chévere. mi respeto, y te agradezco Gracias. muchísimo por todas tus palabras de esta noche. Eh, entonces, sí, sería fabuloso, no sé... En...
0: Pues podríamos podríamos sí, momento, espero
2: que se pueda llevar a hacerse realidad
0: podríamos armar una un, viaje, un, un tour un tour sí un, un, un viaje entre <risa> entre diferentes personas de la comunidad pues invitados del, del podcast sería muy interesante por ejemplo tener en una en una mesa redonda a alberto a rosa poder tener a alejandro a, a howard Gutiérrez, eh, el, el Mauricio con el que voy a hacer el capítulo el miércoles. Mm. Uf, tantas personas con todo el team de uh, de despertar. O sea, sería más o menos, eso sí sería como una que tendríamos que hacer un sacrificio.
2: <risa> tenemos. <risa> tenemos,
0: tenemos que sería, hacer algo así.
2: Alta, eso es como, suena como una, una combinación de alta energía, ¿no? Tendrías que sí. escoger bien el lugar.
0: No, sí, si, abri si, ab si abrimos un portal, nos sí. mandamos a la chingada sí. medio mundo. Era
2: como el armagedón, una
0: vaina así. Se sería como los cazafantasmas, cuando empiezan a salir <risa> los fantasmas del edificio, tal cual. No, no, no estaría muy
1: fuerte, ¿no? no. Vale, no fuerte.
0: Oye, Rosy, ¿tú qué opinas de ese comentario que dice Fabiola Torres? A mí me parece un poco irrespetuoso, pero ¿tú qué opinas? <risa>
1: Rosa tiene mucha paciencia. Ah, no, bueno. Tengo muy claro que uno de los propósitos o parte de mi misión de vida es trabajar la paciencia. Y entonces Julio se está convirtiendo en un maestro para mí definitivamente.
0: Eso es parte de la divinidad, lo siento. Sí, lo, lo sabemos, Julio. <risa> Con toda humildad, ¿no?
1: Sí.
2: Con toda la humildad. Oye, pero ya
1: por ahí, sí. Por ahí nos falta eh, comentar y compartirle a la comunidad, así como también enfilándonos al cierre, eh, uh -huh. en la parte de los registros akáshicos. Por favor. Y por supuesto que una de las cosas que me encantaría es eh, que nos comparta su opinión, eh, Alberto. Cuando sí. hice la apertura de registros akáshicos sobre este capítulo en especial, eh, le compartía a Julio que, que uno, uno de los objetivos que se podían cubrir pues era, pues, tal cual, compartirle este conocimiento a las personas para ayudarles a hacer conciencia de la importancia que tiene cada una de nuestras acciones, actitudes, palabras, pensamientos en nuestra vida diaria, ¿no? Y lo que obviamente realmente viene a representar el compartir con mucho cariño eh, el tema de ángeles y demonios con la comunidad. Y obviamente, al hacer esta apertura de los registros y el tener información, pues uno de los regalos que siempre tenemos eh, con la apertura de los registros es que los guías que necesiten manifestarse eh, porque hay algo que tenemos que recibir, bueno, pues se manifiestan. Y de manera muy puntual, al primero que pude ver fue al maestro Merlín, ¿no? Eh, ¿no? se me hizo raro, ya es compadre de Julio, entonces se me hizo muy normal el que se manifestara, pero de pronto eh, se manifestó la energía de un personaje con el que yo nunca había tenido contacto y me llamó muchísimo la atención y la energía de quien pude sentir fue de Rasputi. y me, me descontroló, he de confesarlo, me descontroló porque creo que es la primera vez que puedo sentir su energía, es más, en un primer instante en que, yo, en que percibo esta energía, no sabía quién era, empecé a ver una, una imagen, pero no entendía quién era hasta que él mismo me manifestó eh, su nombre. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿No? O sea, no nada más es que alguien, alguna entidad se manifieste, entidad entiéndase como energía, ¿no? sin ninguna característica en especial. Y encaja perfecto con el tema del día de hoy, desde donde yo, yo lo entiendo, y bueno, pues obviamente falta que nos comparta eh, Alberto y Julio qué es lo que ellos eh, perciben de todo esto, es que generalmente Rasputin, se le tiene con esta figura o esta etiqueta de un ser negativo. Sin embargo, si nos vamos a su historia, a lo que se conoce de, de, de su época en, en Rusia, todo, tiene una, toda una serie de cualidades bastante importantes. ¿no? Eh, por algo llega a estar tan cerca del zar. E independientemente de las decisiones que en su momento tomó, de acuerdo a Zulita Albedrío, el, el conocimiento, las capacidades y habilidades que tenía, definitivamente no se, no, se, no se discuten y son de destacarse. Entonces, chicos, pues, ¿ustedes qué opinan de, de estas manifestaciones, de estos seres de tanto conocimiento?
2: Adelante, Alberto, por favor. Gracias, gracias Rosa, por compartirnos esa información. Pues digamos que el, el propósito que yo siento de esta reunión es siempre los propósitos son dar información. De hecho, es la única el único propósito de, de yo estar en, en programas, por ejemplo, estar en cámara eh, a nivel digital es ese. No tengo otro propósito distinto. Eh, yo soy muy de, de nuevo, yo siempre decía, un ocultista debe permanecer oculto, siempre siempre decía, esa era mi frase, si, todo ocultista debe permanecer oculto, yo debería trabajar seguramente fuera de la vista de los demás, sin embargo en algún momento de mi vida me sentí llamado a, a abrir esta puerta y a empezar a interactuar más con otras personas, a difundir información, a compartir mis puntos de vista, mis ideas, mis teorías con muchas otras personas. Porque la información que recibía era que eso obviamente eran como sembrar semillas. Y el seguir haciéndolo es cuidar de esas semillas. Es de alguna forma para que cuando Alberto Acosta ya no esté en este mundo, esas semillas tengan la fuerza suficiente para seguir creciendo y pues que sigan su curso de acuerdo a lo que el plan divino tenga estipulado, estipulado para, para que esas semillas eh, hagan con... Cuando ya estén maduras, las dos energías que planteas me, me llaman muchísimo la atención, las dos, porque son dos personajes con los que toda la vida he tenido mucha afinidad. De hecho, ese es mi gato, se llamó Merlín, pero creo que uno de los personajes, eh, digamos que tanto de ficción, porque no sabemos si realmente Merlín existió o no, pero es un, es un personaje que me llama mucho la atención desde siempre. Ese tiene una gran afinidad con él. Y el otro personaje sí me dejaste un poco impactado porque es un personaje que ya me había mencionado en el pasado y que venía conmigo. De hecho, tengo que decir: algún día alguien dijo que yo podía ser una reencarnación de Rasputín. ¿Ok? Entonces, cuando a mí me dijeron eso, pues yo dije: No, pues yo realmente no pienso mucho en eso. En, en, en mis regresiones, pues. Eh, he encontrado algunas cosas fabulosas, pero no me he encontrado con esas. Sin embargo, tengo que decirte que algún día, hace muchos años, yo, yo de hecho tenía como unos 13, 14 años, alguien me dijo que yo era la reencarnación de ese personaje. Y cuando hablamos de reencarnaciones no hablamos del, del alma como tal, ¿no? O sea, hablamos de esencias, ¿no? Porque cuando uno habla de un alma, realmente habla de muchas esencias. Un alma... Un alma puede tener muchas esencias en, en, en muchas manifestaciones humanas. No es como que Alberto Acosta tiene un alma y esa es la de él y esa es la única. Alberto Acosta puede tener múltiples manifestaciones en este momento. Bueno, no Alberto Acosta, mi alma, mi yo superior, puede tener múltiples manifestaciones en este momento, en este plano y en otros planos de conciencia. Eso pueden hacer, digamos que eso es una manifestación átmica eh, en donde definitivamente pueden llegar a desarrollar mayor sabiduría. Pero podría, digamos que desde ese punto de vista, venir conmigo alguna esencia de este personaje histórico del pasado, que es Rasputín. Entonces, quiero hacerte una confirmación acerca de eso eh, wow. que muy seguramente aparece por esa razón en, esto, en esta lectura de registros akashicos. Me parece súper interesante y te agradezco también por ello.
0: Yo, yo creo que Rosa estará de acuerdo conmigo en el sentido de por qué apareció Merlín y Rasputín y no es coincidencia, en, en, en mi primera lectura, de re... Alberto eres un maestro, me acabas de hacer encajar algo que me hacía falta y que me he partido la cabeza dos horas y creo que ya encontré la respuesta, esto va a estar increíble, en mi primera lectura de registros akáshicos, eh, yo eso lo he contado ya en varios programas tuve tres presencias, Merlín Jesús y la muerte y creo que te lo comenté ah pues te lo comenté en el último capítulo cuando nos quedamos un rato hablando en el tema de Merlín por linaje yo vengo de ese linaje de Merlín y una vez empecé a, a encontrar información eh, perdón, acepté más bien ese linaje, mucha información me empezó a llegar, pero de forma absurda y ahí fue cuando empecé a tener tanta afinidad con Rosa, bueno empecé a tener mucha más afinidad con Rosa más bien, porque a Rosa también la información empezó a llegar pero a golpes en el sentido de cosas a las cuales no le tendríamos una explicación se las empezamos a encontrar de forma muy clara muy concisa y muy concreta. ¿Mm? Ahora, cuando Rosa me dijo Rasputín, yo dije ok, yo pues no, no tiene mucha congruencia. Dos presencias que están en dos diferentes partes de, de la línea del tiempo, en donde por supuesto Merlín no se comprobó si existía o no, que yo digo que sí, por supuesto no le encontraba la relación, cuando dices, ok, Rasputin, yo creo, yo, yo creo que, si no eres la reencarnación, vienes también de un linaje, que si te pones a ver, a, a, a analizar, pues tienes un, un dominio amplio del tema, a pesar de que, pues sin sin desmeditar ni nada, pero yo creo que el conocimiento, o más bien tus estudios, los puedes hacer de forma súper acelerada, porque tienes un, un cerebro que va como... O sea, la rata mental que tienes va a toda velocidad. Que me sucede algo similar. Por eso no fue coincidencia que Rosa, al haber abierto los registros, nos hayamos encontrado. Ahora, yo te tengo una, una pregunta que me parece interesante. Tú, por casualidad, mi estimado Alberto, ¿Tienes alguna relación o te resuena algo con el kin antípoda de la noche y la abundancia? No realmente. No te resuena, ok. No, no Yo, realmente. Igual si me permites, mañana te envío un mensajito. Porque... Hoy hubo un descubrimiento impresionante pero impresionante sobre el cómo se ha complementado el despertar de una nueva conciencia pero falta una pieza que no me parecería raro que fueses tú eh, frente al, a la misión que tiene el programa me parece, me parece, no sé hay algo que a mí sí me, sí me resuena pero bueno, aterrizando nuevamente eh, está brutal esa información que nos has dado Rosa Brutal.
1: A mi ahorita que, que Alberto nos compartía esta parte de Rasputín, si tú recuerdas los mensajes que te compartí, me resonaba porque la figura de Rasputín yo lo entendí desde hay que quitar paradigmas, estereotipos. Es parte de la misión de, del capítulo. Abrir la mente, derribar un poquito las barreras y permitirte fluir con el conocimiento. No se trata, como siempre lo hemos dicho, de imponer las cosas. No se trata de que lo que venimos a compartirlo, compartirlo eh, lo tomen como una verdad absoluta. Se trata de que investiguen, de que vean qué información les sirve, les aporta, les ayuda a, a dar un paso más en su vida. Y lo vi desde este contexto, por eso yo te decía, ya ya entendí por qué, o sea, el contraste de una cosa con la otra. Pero ahorita que de repente eh, Alberto nos compartió esto, sí, sí me dejó. Y yo creo que si ves el capítulo después, Julio, y ves el momento en el que Alberto nos está compartiendo eso, tú y yo tenemos una cara de sorpresa porque no la vimos venir definitivamente. Entonces, eh, creo que es un programa donde nos han regalado mucha información y debemos de aprovecharla de, de desmenuzar un poquito más todo esto que, que hemos compartido eh, tanto para beneficio de nosotros como para después poderlo poner al servicio de las demás personas, ¿no?
2: Sí, yo recuerdo cuando, cuando yo estaba en el colegio yo estudiaba en una academia militar tengo una educación militar sí. había, había un cadete que me decía Rasputín yo nunca pude entender por qué. Pero él me decía, ¿qué más Rasputín? Viejo Raspu me decía él. Y yo, pero ¿por qué me dice Rasputín? Me dice, no sé, se me parece a Rasputín, no sé por qué. Y así, ese era el, el apodo que el hombre le tenía y yo nunca entendía por qué. Después surgió esa otra información y yo se me hacía muy extraño. Entonces les comparto esa, esa información, no la tenía absolutamente nadie, no la compartió en ninguna parte. Eh, solamente es una información mía y sí, efectivamente, por eso me resuena mucho el hecho de que hayas mencionado a ese personaje particularmente en esta transmisión
1: ¡Wow! No, no dejo de estar impresionada ¡El micrófono, Julio! ¿Los ah. labios
0: de Julio en este momento? Yo, yo también estoy así como plop, como... Sí. <risa> ni, ni, ni siquiera sé qué decir, cada vez que hay un descubrimiento nuevo en, en, en musicalmente o en despertar o algo a mí siempre me, me, me sorprende y digo, después de esto yo creo que ya no me podría sorprender más y vuelvo y llega una nueva información y, y, y sale yo tengo una, una hipótesis mi estimado Alberto del de, de por qué te decían Rasputín y era por tu parecido al de Pandillas Guerra y Paz al viejo Raspo entonces yo creo que era por ahí más bien.
2: ¿Será? ¿Será? No creo.
0: Yo creo que sí. Ahí está, Pandillas Guerra y Padres, los que ven una serie colombiana, pues está <risa> bastante interesante. <risa> no, no pierdo, no, no, tengo que aprender a responder. No, 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 no tengo <risa> o
2: Se da no, por la barba, ¿no? A mí que me sale esa barba tan espesa.
0: <risa> ah, en eso nos parecemos, tenemos, tenemos barba. Sí, eh no, no. A mí, a mí me salen como tres pelos, me parezco una rata, sí, <risa> sí. tal cual, o sea, de, desde peleas con ángeles y demonios hasta la barba de rata de Julio, bienvenidos ah. a Noctops.
2: Literal, literal, hay muchas coincidencias en mi vida con respecto a, a eso de ser de haber sido un ocultista, o sea, no yo mi mamá por ejemplo es la séptima hija de mi abuela, yo soy el séptimo hijo de mi mamá. O sea, literalmente, yo soy como la canción de Iron Maiden. Yo soy el séptimo hijo de un séptimo hijo. O sea, tal cual. Uh. Entonces es como si hubiera estado destinado a dedicarme al lo oculto o a lo oculto. No era prácticamente una, una lección. Entonces no, no, ahí no, no, hay... no te lo preguntaron ni siquiera. No, no me lo preguntaron. Y de hecho, yo desde muy pequeñito siempre sentí afinidad por pues por todos los temas ocultos, desde desde pequeña, desde los 12 años tal vez. Primer retorno de Júpiter.
1: Alberto, ¿me permitirías entregarte un mensaje? Claro que sí. Y viene directamente de la energía de, de este ser. Que, que te quiere compartir el que dentro de toda la información que ya tienes consciente, que es tu propósito y tu misión, él te dice, es que la vida continúa deparándote buenas nuevas, nuevos propósitos. Y todavía te toca develar muchos más misterios que podrás usarlos a tu favor y podrás ponerlos al servicio de la comunidad. Pero lo principal es que te abras, porque nuevo conocimiento y nuevas aventuras están a la vuelta de la esquina. Y con admiración y respeto, mensaje entregado.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho por ese mensaje. Y así es, así lo tengo lo tengo visto. Y estoy abierto a nueva información, y estoy abierto a una nueva etapa de mi vida, que creo que está comenzando ahora. Eh, que tiene que ver con mi real misión de vida, es como, como si no hubiera iniciado todavía si no estuviera en un proceso de preparación y hasta ahora fuera a comenzar.
0: Pero si hasta ahora vas a comenzar, imagínate a lo que estás destinado tan, como, pues a tan ver, grande y tan fuerte.
2: que nos depara eh, este mundo físico? Eso es lo bueno de estar vivo, eh, que todo es... Entonces nos genera expectativa. Es bueno no perder esa expectativa cuando éramos niños y sí. no perder la capacidad de sorprendernos nunca. Sí. Eso y es un mal. Que
0: hace, hace 45 segundos dije que no sabía qué más me podía sorprender y sale ese comentario de Lash Neposedi. Por favor, si quieren leerlo.
1: ¿Qué dice: Como dato curioso, cuenta la leyenda que Rasputín tenía un. Ahí vas, ahí vas, Julio, ahí vas, Julio. Se me olvida con quién trato. Y sí, Rosa, con quién no tra... lees cosas Qué tiernitas. Oh, no, bueno. Has de venir a México, Julio, has de venir a México. Ay, Rosa, Has de creer la química. respuesta del examen.
2: No lo puedo creer. Ya aquí adentro decía si Rosa, no, no lo voy a leer.
1: No, no, no. O sea, voy a coincidir contigo, Julio. Cuando creí que ya no me podía sorprender más, sorpresa.
2: Definitivamente. Ay, no. Bueno, eh,
0: voy a quitar el comentario de Lash por respeto a Alberto, por supuesto. Eh, sí, gracias. Gracias, Rosa, por leerlo.
2: Eh, por respeto a Rasputín, más que todo. Por, por respeto a Rasputín.
0: Sí, ese, ese comentario de usted tiene toda la razón. Lo mejor fue el suspenso con el que lo leyó. O sea, todos estábamos esperando a que llegara la parte idónea cuando pa Fue como, como un avión estrellándose contra una montaña. Eso fue eso fue increíble. Gracias, Rosy, por, por alegrarnos la noche. Eh, tenía que vengarme un poco de los albureadas que me han metido en México. Pues eh, fuiste la ganadora. Charán
1: y yo en bueno, estaba pues, en eso
0: antes de, de, de despedirnos les recuerdo que ya está la merch de musicalmente unos hoodies que están increíbles eh, inicialmente sí, para pues. México uh, hay diferentes colores hay diferentes tallas están súper buenos Ya eh, esta semana empiezan a hacerse los primeros envíos para que los adquieran porque la verdad están súper súper bonitos y nada, los, me pueden escribir por Instagram o me pueden escribir por eh, eh, ¿cómo se llama? Telegram, ahí también estoy y ahí los pueden también los pueden adquirir sin ningún problema de igual manera en, eh, les recuerdo que este jueves tendremos el Meet and Greet en la hechicería Café Sotérico desde las 6 de la tarde esto es en la calle 70 con carrera 11 es una casa de dos pisos súper bonita. Ahí vamos a estar compartiendo un rato. Vamos a tomarnos algunas fotografías. Vamos a llevar algunas cosas también para la venta que están súper, súper, súper chéveres. Vamos a contar historias, algo de magia, algo de música. Bueno, lo habitual de Musicalmente y sobre todo compartir con las personas de, de, de Bogotá. Y poco a poco eh, iremos en otras ciudades. Y, y bueno, por favor, Alberto, como como sobrará decirlo, estarás súper invitado, allá te espero Carlos dijo que también iba a estar y el señor Draco y yo no sé quién más va a estar allá y vamos a hacer también una aquelarre bastante interesante para que por favor nos puedas acompañar con con, con tu presencia y prometo comprarte una bebida esas negras con espumita que tanto te gustan que está bien 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 ricas vale, mi querida Rosa ¿Qué último mensaje le quieres dar a la comunidad? A la comunidad, no a Julio, a la comunidad antes de despedir, por
1: favor. No, no te preocupes, a Julio le hago llegar su mensaje. <risa> pues con todo cariño a la comunidad, pues gracias por acompañarnos. Por favor, compartan este capítulo, porque se trata de que más y más gente se sume a todos estos mensajes al que podamos aportarnos los unos a los otros. Y que realmente se siga despertando esta nueva conciencia, que cada día que vayas por la vida, eh, realizando tu trabajo, viviendo con tu familia, seas consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo y, por supuesto, disfrutando de la vida.
0: Muchísimas gracias mi querida Rosy, como siempre es muy, muy, muy rico hacer capítulos contigo, discúlpanos ahí las risitas, es... son gajes del oficio cosas que pasan. Mi querido Alberto, ¿qué mensaje le quieres dar a la comunidad?
2: Pues yo quiero darles el mensaje de que no crean todo lo que les decimos, tengan la mente abierta, investiguen por, sus, por su propia cuenta. Miren que todo lo que nosotros conocemos, la mayoría de lo que conocemos los seres humanos lo conocemos porque nos lo han contado, porque alguien nos dice esto funciona así, esto es así. Entonces tratemos de experimentar por, nuestros, por nuestra propia cuenta todo absolutamente todo para que tengamos un conocimiento verdadero, para que lo tengamos a través de la experiencia, a través de verlo con nuestros propios ojos, de percibirlo con nuestras propias emociones y nuestra mente. Eso hace un conocimiento verdadero. Entonces... Los invito a que hagan eso con absolutamente todo el conocimiento que les llegue. Y recuerden, toda la información de luz siempre los va a liberar, les va a abrir puertas, les va a dar mayor capacidad de decisión y eso los va a hacer libres. La información de oscuridad los va a limitar, les va a producir miedo y los va a, no les va a permitir abrir puertas en su vida para que puedan llegar a discernir qué es de luz y qué es de oscuridad. Agradecerte a ti, Julio, por invitarme, a ti, Rosa, por tus palabras, por tu mensaje, por absolutamente todo lo que nos has compartido esta noche. Yo espero también, y de hecho aprovecho, tenemos un programa pendiente eh, allá en Parano y Paranormal. No se nos ha olvidado y espero pronto tenerte también en, de, de nuestros programas compartiendo mucha información valiosa. Entonces les envío un abrazo muy grande a toda la comunidad y a ustedes dos. Muchísimas gracias.
0: No, oh, no, no Alberto, muchísimas gracias de igual manera, por favor, sigan a Paranoid Metal Radio que están haciendo unos contenidos súper, súper interesantes vienen muy buenos capítulos no solamente desde lo paranormal sino en toda la programación que tienen todos los días eh, hablando sobre el, sobre el metal no, de Colombia, no solo de Colombia sino de diferentes partes del mundo la verdad, hacen un trabajo bastante, bastante bueno y por favor, síganos entre tanto, no se les olvide Solo por esta semana, martes, Despertar de una Nueva Conciencia, un capítulo que va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre ufología, pero desde, desde una onda bastante particular. Ya lo van a ver, de igual manera vamos a tener canalizaciones, vamos a tener lo, lo habitual y esas respuestas que ustedes esperan, ahí también van a, van a estar. Miércoles, un capítulo que va a estar muy interesante en vivo y próximo fin de semana, unos capítulos que ya han sido grabados, que están súper interesantes. Entre ellos, el grabado con Fepo Ponte, Podcast Paranormal de Michael Jackson. Muchísimas gracias a toda la comunidad, que tengan una excelente semana, que inicie en noviembre con toda la buena onda del caso. Estamos hablando, nos vemos el jueves y ya saben, sientan la música, vivan la música, pero sobre todo, piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.
2: Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos seis meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio, Musicalmente Paranormal. Y quiero comentarles algo. En mi búsqueda de historias de miedo, de terror, de suspenso, me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast, un colectivo de historias de terror de México, la cual mediante las historias que ustedes pueden enviar por Voicenot, ellos las van a contar de una manera alucinante, realmente se los súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast, y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo.